1: Eure Würfelwerfer. Mit mir am Tisch sitzen heute der Dominik. Hallöchen. Jutta. Hallo. Und ein wiederkehrender Gast nach gefühlt Jahren. Und es sind nicht nur gefühlt, es sind auch tatsächliche Jahre. Marc ist wieder bei uns. Hallo. Genau. Im Aufmerksame Zuhörer werden bemerkt haben, dass Tommy nicht hier ist. Nachdem wir letztes Mal auch Brigitte hier hatten. Heute Marc. Das ist momentan ein bisschen so, weil äh, Tommy sich eine kleine Auszeit genommen hat. Eine musikalische Schaffensphase, glaube ich, ist das, was ihm gerade am, Her am Herzen liegt, an den Wochenenden. Und äh, genau, er hört das jetzt hier gerade, weil er nämlich die Episoden noch schneidet.
0: Dankeschön dafür.
1: Dankeschön dafür, Tommy. Ähm, und äh, ja, aber er wird dann sicherlich in der zweiten Jahreshälfte wieder dabei sein. Aber bis dahin haben wir die Gelegenheit, mal ein paar nette Gäste einzuladen. Und das äh, ist ja auch mal nett. Und das tun wir auch fleißig. Das tun wir auch fleißig. Nächste Mal haben wir auch wieder einen, ne? Genau. Ja, gut. Aber heute sind wir erstmal äh, mit Marc hier und spielen ein Spiel, was ich jetzt schon eine Weile immer be beäugt habe, aber nie dazu gekommen bin, das zu spielen. Auch immer so ein bisschen Respekt davor hatte, weil ich das Gefühl habe, dass es etwas ein heftigeres Euro ist. Ich bin mal gespannt, wie es nachher so ist und wie sehr ich abgezogen werde von euch. Ähm, wir äh, spielen und besprechen heute Brass Birmingham. Genau. genau. Nicht Lancashire, sondern Birmingham. Und ja, da freuen wir uns drauf. Ich bin ganz gespannt. Aber wie üblich beginnen wir natürlich mit unserer Gespielsektion, und äh, die kommt jetzt. So, unsere Gespielsektion. Wer möchte anfangen? Soll man dem Gast mal den Vortritt lassen heute?
0: Ja, das ist eine gute Idee. Okay, ja ich, Ähm...
2: Ich habe jetzt tatsächlich die ersten Partien Archenova hinter mir. Ähm, bin ziemlich begeistert von dem Spiel. Habe das jetzt zweimal solo gespielt, zweimal mit meiner Partnerin zusammen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Die liefen äh, wirklich gut, die Partien. Die erste äh, habe ich direkt mal im negativen Bereich schön auf die Mütze bekommen. <lacht> äh, mich im zweiten äh, Versuch aber schon revanchiert. Und ähm, danach die Partnerpartien zu zweit jeweils, muss ich sagen, mit dem Ersteindruck jetzt, dass wirklich jede von den vier Partien komplett unterschiedlich lief, äh, das hat mich sehr begeistert. Ich mhm. muss sagen, da steckt viel Vielfalt drin vom Ersteindruck her und ich bin gespannt, was die nächsten zehn Partien da bringen.
1: Du hattest vorhin gesagt, du hattest 46 Punkte, ne? Ja, genau. Muss ich sagen, nach meiner Erfahrung ist das eine ziemlich amtliche Zahl, also äh, respektable Partie. Oder? Ja, also mein heißt sind, glaube 43 aktuell. Ja. Also das 46, okay. ich glaube, das da geht schon, schon wirklich nicht schon, mehr sehr viel mehr. Das ist schon mehr. stark. Ja, ich habe es
2: irgendwie geschafft, dass diese Artenschutzleiste wirklich quasi auf Anschlag war. Ich glaube, ich war im vorletzten Feld von denen, die da angegeben werden und äh, auf dem Wege dahin macht man ja dann auch automatisch so ein paar äh, Attraktionspunkte und da hat sich einfach eine große Differenz ergeben.
3: Hattest du denn dann sehr viele Punkte hinterher noch über Sponsoren etc. bekommen?
2: Äh, ja, das, ach, das hat aufgebaut auf so einer Sponsorenkombination. Ich konnte diese Forschungsfelder auf einmal alle sehr gut nutzen. Es gibt ja diese Forschungssymbole, äh, mhm. diese Mikroskope, die ja. angezeigt werden. Und da gab es dann äh, boah, durchaus Karten. Die haben wir nochmal pro Forschungssymbol, dass ich spiele, zusätzliche Artenschutzpunkte verliehen. Mhm. Und äh, das hat sich richtig gut hochskaliert. Okay. Ja.
1: Hast du deine Pavillons ordentlich auseinandergebaut, beziehungsweise deine Kioske? Brauche ich doch nicht <lacht> ja, Das ist nur das äh, muss ich nur muss gerade dran denken Das war nämlich so ein Newbie-Fehler Auf den mich der Dominik dann so hingewiesen hat ähm, Stolz irgendwelche Bilder Bei Twitter gepostet ah Hier ist mein geiler Zoo, guck mal hier Und dann direkt so falsch gespielt. Ja. weil Es ist mir aber auch nur aufgefallen, weil ich den Fehler selber vorher gemacht habe und auch okay. darauf hingewiesen wurde. Da okay. ist mir auch tatsächlich ein Fehler passiert in der
2: Erstpartie. Ich glaube, der Abstand, der ist, äh, das suggeriert, äh, da steht zwei Felder Abstand mhm. von mhm. Kiosk zu Kiosk und man denkt sich, ja, dann muss ja nur eine Lücke dazwischen sein. Wenn man dann aber ja. auf die Grafik auf dem Spielerboard guckt, dann sieht man, nee, nee, da sind zwei Felder wirklich leer dazwischen.
3: Ja, ja häufig, also zumindest war es bei mir der Fehler, äh, dass ich mit der aufgewerteten Bauenkarte dann den Fehler gemacht hatte, dass ich dann halt mehrere Kiosk auf einmal gebaut habe, obwohl ja noch explizit
1: draufsteht, ja, unterschiedliche Gebäude. Ja. Aber warum sollte man lesen? Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, ja, Archenova ähm, ist tatsächlich, glaube ich, gerade wieder ein interessantes Thema, weil jetzt, glaube ich, die zweite ja, Lieferung quasi, glaube ich, da ist. Viele ne? Leute kaufen das jetzt gerade, sieht man auch auf Twitter, dass die Leute das das erste Mal bekommen. Jutta streckt gerade freudig die Arme <lacht> nach oben.
0: Ich habe es auch gekauft, ich war in Rating, da war der Anspieler und der hatte das da und da konnte ich es käuflich erwerben, habe ich mich sehr gefreut.
1: Dann sind der Dominik und ich ja die OGs quasi, Dominik, auf der, du bist ja noch der OG, OG auf der Messe. Ja, und auf der, der Messe schon. ich habe es nur noch vor Weihnachten dann durch Glück bei Roskoten bekommen. Ich fand das jetzt beeindruckend, dass ich irgendwo gelesen habe,
3: die planen bis zum Sommer 200.000 Exemplare weltweit davon verkauft zu haben. Puh. Ich würde es... Hm.
0: Ja, so oh, wie das gerade abgeht. <lacht> naja gut, aber wenn man sich anschaut, wie ist denn die Nachfrage? Und die Nachfrage ist ja anscheinend sehr hoch. Und äh, ich glaube, die Auflage jetzt ist schon wieder komplett ausverkauft oder was? Das kann durchaus und, sein. Also zumindest, äh, dass Händler geordert haben und so weiter, sodass andere Händler vielleicht gar nicht mehr beliefert werden konnten oder beliefert worden sind. Und dann äh, da steht, ich wollte es ja eigentlich bei Thalia über äh, meine Payback-Punkte kaufen und bei Talia stand dann, ja, gibt es erst im Juli mhm. und dann habe ich gedacht, so, nee, jetzt machst du das irgendwie anders und ähm, da merkt man dann einfach, äh, die Nachfrage scheint doch recht hoch zu sein und dann kann ich mir das schon vorstellen, weltweit ist natürlich auch jetzt also,
1: also 2000 ist aber schon eine Auflage, die sehr, sehr groß ist. Für, ja, ich habe ja keine Ahnung. für also, das, also ein Spiel des Jahres kommt so Irgendwann mal dahin, vielleicht. ja. Aber irgendwie scheint Archinova ja auf jeden Fall auch irgendeinen Nerv getroffen zu haben. Das ist Die Begeisterung letztes Jahr war spürbar, die ist jetzt wieder spürbar. Und ich ich, ja, ich, ich finde es total interessant zu, zu überlegen, woran das liegt. Also, es ist jetzt nicht die, die grafische Mega-Gestaltung oder so. Das hatten wir ja alles im Podcast mhm. beleuchtet. Ähm, aber ist irgend, irgendwas hat das Spiel, was einfach Bock macht. Und ähm, ja, da muss man sagen: Hut ab!
0: Also ich muss sagen, der Lee hat das Cover gesehen und der Lee spielt ja normalerweise sowas überhaupt nicht, ne? Mhm. So, der hat das Cover gesehen, hat gesagt, um was geht's da? Und dann haben wir gesagt, ein Zoo aufbauen. Und dann hat die Karten gesehen, hat gesagt, auch das würde ich tatsächlich sogar mal mitspielen. Und ich finde, das sind, ich glaube, das Thema einfach Tiere, das, mhm. äh, das zieht halt auch so. Und, und dann noch mit einem Thema, ähm, was jetzt nicht so ähm, ja, im Fantasy-Bereich liegt, sondern tatsächlich mit der Realität auch irgendwie was zu tun hat, wo die mhm. meisten Leute was mit anfangen können. Also jeder ist ja, oder viele Menschen sind äh, auch schon mal im Zoo gewesen. Es ist jetzt nicht was vollständig Fremdes. Mhm. So. Man kann sich das vorstellen irgendwie. Und Artenschutz ist auch wichtig. Viele Leute wollen auch, dass die ähm, Tierwelt, sag ich mal, erhalten bleibt. Und so, also ich glaube, dass das ist einfach hat was Ansprechendes, ist auch ein Wohlfühlthema, so. Das ist ne. Ja, also, Im Gegenzug ja. zu anderen Sachen, wo es irgendwie immer um Krieg und Auseinandersetzungen dies und das geht, ist es da wirklich, geht es nur ums Aufbauen und ums Erhalten. Ich glaube, das macht einfach auch ein gutes Gefühl.
3: Das Spiel ist ja auch von sich aus noch recht zugänglich. Ich habe das jetzt mit meiner Schwägerin gespielt, die spielt eigentlich nicht was in so einer Komplexität, und die ist trotzdem auch gut reingekommen, weil es halt mhm. im Grunde nur diese fünf Aktionen sind. Gut, da steckt dann wieder jede Menge drum herum. Aber trotzdem kommt man erstmal relativ schnell da rein. Klar muss man dann halt hinterher verstehen, was man dann erst vielleicht priorisieren sollte und wie man im Idealfall seine Karten am Rotieren genau hält, damit man nicht diese Passaktionen machen muss, um einen X zu erhalten. Aber trotzdem ist das Spiel von sich aus erstmal recht zugänglich. Und mh, häufig wird ja auch kritisiert, dass das ja bei drei oder vier Spielern so lange dauert. Wir haben jetzt zu dritt mit einer Erstspielerin ein bisschen über zwei Stunden gespielt. Das finde ich vollkommen in Ordnung für das Spiel. Also, macht auch nach wie vor Spaß. Und ich hatte jetzt meine letzten beiden Partien auch jedes Mal das Glück, dass ich den weißkopf auf der Hand hatte. Und der erlaubt mir einfach, wenn ich ihn ausgespielt habe, eine weitere Aktion zu machen. Den habe ich mal jedes Mal aufgespielt, äh, aufgespart bis zum Spielende und habe als äh, meiner letzten Aktion dann den ausgespielt. Habe da meinen, meinen Marker überschreiten lassen und habe dann in meiner zusätzlichen Aktion nochmal ein Artenschutzprojekt für fünf Punkte unterstützt. Und das fühlt sich schon echt cool an, kommt allerdings nicht gut an.
0: Ja, aber da habt ihr schon gehört, also Leute aufgepasst, Taktik, Weißkopfseeadler bis zum Schluss auf der Hand behalten.
1: Ja, ja der, der, End, der Endmechanismus ist ja, wenn einer überschreitet, dann ist der andere nochmal dran und das war's. Mhm. Wenn der andere aber zweimal dran ist, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja. Ich glaube, da ist einfach vieles
2: richtig gelaufen. Das Spiel ja. war sowieso gehypt, äh, mhm. äh, wie verrückt. Äh, kommt auch selten vor, dass ich überhaupt mal ein Spiel vorbestelle. Bei dem war es so, ganz klar. Ähm, und dann ist aber auch noch wirklich ein Bombenspiel bei rumgekommen. Ich denke mal, deswegen schlägt das auch gerade wirklich gut ein.
1: Ja, das ist ein zugängliches Thema mit einem Auf jeden Fall nicht irgendwie Also nicht so ein, so ein gefühltes Standardspiel. Also das ist schon ein ein Schüppchen mehr, so was, was an, an, an Fleisch am Knochen ist, wie ich es immer wieder sage, so. dass, dass die Leute wirklich sich darin vertiefen können und das immer wieder spielen können. Das spricht durch die, durch die Querschnitt aller Brettspielinteressierten
0: fast jeden an. Schon ein guter ein gutes Produkt. Ja, und ich finde, man, also das, man darf auch nicht äh, unterschätzen, die Entwicklungszeit. Ne? Also das wirklich drei, also jahrelang da intensiv dran gearbeitet wurde, nur an diesem einen Spiel, dass der Matthias Wigge eine eigene Spielrunde hat, mit der mit er auch getestet hat. Oder, äh, mehrfach, äh, ja, und ständig wieder über drei Jahre lang. Und ich glaube, das sind halt einfach Sachen, die auch, ähm, da, das merkt man dann im Endeffekt. Ne? Mhm. Dass, äh, dass dann da auch was bei rumkommt, wo das Ergebnis dann eben auch besticht. Mhm. Ne, wenn, also so Schnellschüsse, da merkt man halt häufig auch, dass es eben ein Schnellschuss war, ne, wenn man wenn Sachen halt nicht zu Ende äh, entwickelt worden sind oder so. Das ist auch beim Verlag gelandet, der auch noch mal drüber geguckt hat und rezent, also äh, da was dran gemacht hat und eben nicht über Kickstarter gekommen ist. Also mhm. wo jetzt ähm, es ja auch Leute gibt, die dann selber, weil sie so überzeugt von ihrem Produkt sind, das nicht beim Verlag anbieten, sondern das selber über Kickstarter äh, organisieren und da merkt man ja auch häufig, dass äh, Regelfehler, also äh, Mechaniken nicht komplett äh, durchdacht sind oder so und das äh, ist jetzt ja hier auch nicht passiert und ich glaube, das ist einfach so insgesamt so ein rundes Paket.
2: Ja, der Andreas, der sagte ja eben auch das ähm, Thema Wiederspielen ne? und das finde ich einfach bei dem Spiel unfassbar und das, das riecht man auch nach vier, fünf Partien schon. Mhm. Ähm, es ist so extrem abhängig davon, in welcher Reihenfolge Karten auftauchen, äh, wie die anderen Spieler dann wiederum damit umgehen, welche Karten, die sich selber rausnehmen, sodass ich bisher wirklich jedes Mal, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe eine komplett unterschiedliche Spielweise in jeder einzelnen Partie gespielt und jede davon hat irgendwie funktioniert, aber auch nur in dieser einen Partie, weil man mhm. sich das eben so raussuchen musste anhand von der Aufgabe, vor die man da neu gesetzt wird. Das finde ich ganz toll daran.
1: Ja, es ist ein Spiel für Opportunisten. Also ja. man, muss, man muss sich ja wirklich man kann nicht in die Partie rein. Also klar, was Dominik gerade sagt, so ein Weißkopfseeader, den am Ende zu haben, ist nicht immer gut. Aber das ist dann auch schon so Next-Level-Shit, sag ich mal. <lacht> 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 ähm, grundsätzlich fängt die Partie ja. erstmal an und du guckst halt, wo du hinkommst ne? und wie sich das entwickelt. Das ist halt das mag, das mag manche Leute halt abschrecken, gibt es ja auch Kritik für, ne? du bist mir viel zu glücksabhängig mit den Karten, aber ich persönlich finde es ich ich einfach interessant, dass man sich da einfach immer wieder was zusammensuchen kann und ne, wir haben ja jetzt auch schon eine ganze Menge Partien hinter uns, Dominik und ich zumindest, ja. ich habe jetzt auch relativ viele von den Spezialplänen mittlerweile mal auch ausprobiert, also ne, zur Erinnerung, es gibt glaube ich, vier Standard, so, so starter wo die so ein bisschen einfacher sind, wo schon Gebäude dann auch drin eingezeichnet sind. Und ich glaube, ein Gehege und ein Kiosk, glaube ich. Dann gibt es viermal den gleichen, ich würde ihn mal so als den Vanilla-Spielplan bezeichnen, so, wo man halt standardmäßig mitspielt. Und dann gibt es auf den Rückseiten von diesen acht jeweils nochmal un acht unterschiedliche Spezialpläne. So, und die finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Also, ähm, die, die bringen alle eine eigene Spezialfähigkeit mit, so. Aber auch eigene Regeln, wie du auf denen zu spielen hast. Plus die Boni auf den äh, keine Ahnung, auf den Universitätsleisten und auf den, auf den mitarbeiter Verbandsmitarbeiterleisten, die sind anders. Und auch alle, die du freischalten kannst durch die ja, ja. Artenschutzprojekte, sind auch alle komplett unterschiedlich. Ja. Die Boni sind nicht unterschiedlich. Es ist nur unterschiedlich verteilt, wie viele Punkte und wo du die erhältst. Du hältst
3: bei den Standard- oder Einstiegsplänen immer sechs Punkte, also auf jeder der drei Leisten jeweils zwei Punkte. Und bei den anderen Plänen sind das maximal drei Punkte und die sind unterschiedlich aufgeteilt. Mal kriegst du auf jeder einen, einen und aber meistens ist es auf einer zwei und auf einer eins und auf einer gar keinen Punkt.
1: Aber die Fähigkeiten, die, die, die du freischalten kannst? Die ganz links, die sind komplett, unterschiedlich. Die sind komplett. Genau, unterschiedlich, genau. Ja, also die, wo man die Artenschutzmarker ja im Grunde genau, weg, genau, ja, genau. Die, die sind alle unterschiedlich. So, und äh, da hatten was hatten wir das da? Also was, am Anfang habe ich gerne gespielt mit dem. Da gibt es einen, so einen See, ich glaube, so einen See in der Mitte. oder irgendso Der Silbersee. In, irgendwas ist da, nee, nee, nicht den. Ähm, irgendwas ist da markiert und alle Gehege, Gehege, die da dran gebaut sind, haben zwei Kapazitäten mehr. Mhm. Fand ich zum mhm. super. Wow. Ähm, jetzt habe ich in aktuellen Partie gespielt, da habe ich Hollywood Hills gespielt, heißt okay. das Ding. Da sind ähm, drei, ich glaube, drei Spezialfelder sind mhm. da mit dem H-Symbol mhm. dargelegt. Wenn du die überbaust, darfst du von, von oben vom Stapel aufdenken, bis du eine Sponsorenkarte kriegst und die dann auf die Hand nehmen. Mhm. Dreimal, wenn du es halt gebaut hast. Ansonsten Und das ist halt auch eine große Brandweite. Und ja. Nicole hat zum Beispiel auch sehr gerne gespielt mit der einem, wo ich eigentlich dachte, wow, das wird ganz schön heftig. Wo du eine Bedingung ignorieren kannst, wenn du ein Tier ausspielst. Mhm. Sofern du dieses Ding da erschlossen hast. Und so, ein, so ein Hafen oder sowas. Ja, Was du aber mit deinem ersten Gebäude direkt machen was kannst. Was du mit dem ersten Gebäude machen kannst. Und äh, das bietet... Sehr viel, sehr viel Widerspiel wert und nochmal. Ja, ist einfach super. Ja. Ist ja.
2: auch ein Ansatzpunkt für Erweiterungen, ne? Diese Spielpläne. Ja, ja. Könnte man durchaus sich auch noch Ja, da werden wir ausdenken.
3: Der Matthias war jetzt auch nochmal beim WDR in der Lokalzeit äh, im Interview. Da haben sie auch seine Spielrunde so ein bisschen gefilmt. Und wenn man dann da an den richtigen Stellen mal ein bisschen Pause macht und reinzoomt, kann man erkennen, also nicht, dass ich das gemacht hätte, aber man erkennt dann, dass diese Aktionskarten modifiziert sind und die bei jedem unterschiedlich. Anscheinend werden die da auch ein bisschen dran rumgetüftelt, dass die anders werden. Leider ist das nicht in 4K, sondern nur in 720p, sodass man da beim Ranzoom nichts mehr lesen kann. Man sieht nur, dass es anders aussieht. Du Fuchs. Ja. <lacht> ein Link dazu findet ihr übrigens in unserem Discord. Okay. Stimmt. Ja,
1: ja äh, ich glaube, man merkt, dass war immer noch hoch im Kurs steht bei uns. Ja, ich hatte, wie gesagt, also ich hatte eine kurze Pause, so im Winter viel gespielt, dann so Anfang des Jahres so ein bisschen weniger. Jetzt mal wieder eine Partie und ich könnte jetzt wieder eine nach der anderen machen. Das ist einfach einfach super. Ja, Gut. Wer möchte denn als nächster? Jutta.
0: Ja gut, dann fange ich mal an. Ich habe hier, wir haben seit ewigen Zeit mal wieder ein Mystery Game ausgepackt und zwar handelt es sich um Magnum Sal, ein Spiel von Marcin Krupinski und Philipp Milunski von Leonardo Games. Das ist schon ziemlich alt. Das ist, äh, ich glaube, von 2010 haben wir geguckt.
3: Jutta, möchtest du für unsere neuen Hörer vielleicht mehr erklären, was ein Mystery-Game ist?
0: Ah, da hast also, du recht. Wenn ein, das jetzt
3: schon so lange nicht mehr dabei war.
0: Genau, ein Mystery-Game ist Also, wir haben irgendwann mal äh, alle Spiele, die wir auf unserem Pile of Shame sozusagen hatten, eingepackt. Und ähm, dann hat der Steffen die beschriftet, äh, laut, mit Boardgame-Geek-Angaben zum Thema äh, Spielerzahl, wie lange das in etwa dauert, und eine Altersangabe und ob es eine Erweiterung ist und ob es äh, für Vielspieler ist oder Familie oder Nerds oder so. Und äh, dann wurde das ins Regal gestellt. Und äh, die Regel zum Mystery Game ist, man darf erst immer ein neues auspacken, wenn man das, was man ausgepackt hat, dann eben auch gespielt hat. Und... Ähm ja, dann haben wir überlegt, wir nehmen mal zwei Spiele mit zu Tommy und Lisa, als wir uns mit denen getroffen haben und äh, haben dann da eins ausgepackt. Und rausgekommen ist Magnum Sall, wie gesagt. Und das haben wir dann halt auch direkt gespielt. Und zwar äh, geht es darum, dass man in ein Bergwerk steigen muss. Ähm. Und dieses Bergwerk ist auch aufgebaut. In der ersten Etage hat man mehr längere Seitenstollen. Je tiefer man kommt, desto kürzer sind die Seitenstollen. Und man muss versuchen, eine ähm, zusammenhängende Linie an ähm, Figürchen da stehen zu haben, um zu fördern, hat man das nicht. Muss man die Figürchen des, der Mitsp des Mitspielers bezahlen, wenn da welche stehen. Wenn ja. da überhaupt keine Figur steht, kann man auch nicht fördern, sage ich jetzt mal so. Man äh, erfüllt Aufträge, indem man halt. Ähm, Klötzchen abbaut, also die diese Stollenkarten sind sozusagen verdeckt, wenn man da drauf kommt, werden die umgedreht, dann äh, ist da drauf, was für ähm, Mineralien, Erze, Salze, weiß nicht, man da abbauen kann und man hat Aufträge zu erfüllen, diese sollen dann halt ähm, mit den entsprechenden äh, Mineraliensteinen und was auch immer, da äh, sollen dann halt abgegeben werden, damit man dafür Siegpunkte kriegt. So, das Schwierige ist halt äh, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Klötzchen abzubauen und auf eben diese, diese Aufträge auch zu erfüllen. Weil beim Aufträge erfüllen ist es so, es gibt sozusagen drei Felder und ähm, in jeder Runde marschiert man sozusagen ein Feld vor und dann irgendwann ist man an der Reihe und da muss man gucken, welche Aufträge liegen denn da noch oder hat irgendein Spieler das vor einem erfüllt sozusagen. Man kann also sehen, was haben die anderen denn schon gesammelt, was äh, komme ich überhaupt noch dran, wenn ich da jetzt stehe, wenn ich zu später eingesetzt habe. Und es ist immer so ein so ein Zwiespalt-Management ähm, der Figuren ähm, und äh, gucken, was machen die anderen. Man kann auch ähm, durch Sonderkarten äh, zusätzlich äh, abbauen bei jemand, wenn man das irgendwie hat. Und äh, also es gibt noch Karten zu erwerben, die man äh, haben kann die einem unterstützen beim Abbau seiner, ähm, also der Erze, Mineralien und so weiter. Und es ist wirklich recht interessant, muss ich sagen. Also, äh, ich habe das überhaupt nicht geschnallt, wie es geht. Ich habe also hm. Haushoch verloren. Ich war da vom Timing her, muss man da wirklich äh, aufpassen, finde ich. Der Steffen hat mir auch zweimal echt Klötzchen abgegraben. Und man muss auch gucken, was gebe ich meinen Mitspielern. Also gewonnen hat Lisa mit einem Unterschied zu Tommy. Die hatte weniger äh, Figuren aufs Board, die kosten halt auch was, wenn man zusätzlich ähm, Figuren noch erwerben möchte. Das ist also auch nicht umsonst und äh, je später man das macht, desto mehr äh, Geld kosten auch die Figuren. Und ähm, man muss ja immer auch Geld abgeben, wenn ich äh, Figuren vom Mitspieler nutze, um äh, meine äh, Mineralien nach oben zu befördern. Das funktioniert also ja dann auch so und da muss man eben auch aufpassen, wen bevorteile ich denn, wem gebe ich denn Geld, hin und her und ähm, ja also es ist äh, nicht so ohne muss ich sagen krasses Spiel äh, würde ich auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen wollen, das hat Spaß gemacht, auch wenn ich es nicht geblickt habe, aber ich finde das ist ja auch so ein Ehrgeiz, dann zu gucken, wie mache ich es denn am besten und äh, wo ist der äh, günstigste Zeitpunkt und was, was würde mir jetzt was bringen, ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ist, äh, ich glaube, hier komplett unbekannt äh, am Tisch. Und, ähm, ah, absolut. Ja, also wie gesagt, ist ein altes Spiel. Wir haben das, ähm, ich glaube, 2014, 15, dann mal auf der Messe eingekauft. Ähm, da hatten die noch einen Stand. Ist glaube ich, auch kaum noch zu kriegen. Ich weiß es nicht, wenn das irgendwann mal kriegt oder mitspielen könnt. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist echt nicht banal. Macht Spaß.
1: 2010 entschieden. Ja. Ähm, die beiden Autoren, also entscheidend dieser Marcin Krupinski, ja. das war, glaube ich, das Einzige, was er gemacht hat. Okay. Eine Erweiterung dazu. Philipp Milunski hat allerdings deutlich bis ins Jahr 2022 hier noch Dinge getan. Ähm, ja, aus dem Brettspiel Wunderland Polen, wo es genau. tolle Sachen gibt und wo auch Brettspiele hoch im Kurs sind. Ähm, es geht wohl um, ich habe nur mal nachgeschaut, weil ich mag ja gerne immer so noch so ein bisschen so den Hintergrund von so was ist also Magnum Sal? War wohl die große Wilitschka Salzmine okay. äh, in der genau. Nähe von Krakow, Krakau. Ja. Also, es, es geht und tatsächlich. Die wurde auch. Magnum Sal genannt und darum geht es. Geht's
0: genau, wohl. es geht auch tatsächlich nur um Salz. Es gibt braunes, grünes, weißes und äh, blaues, glaube ich. Blau, Nee, blaues Wasser. Also, weißes, grünes, braunes Salz gibt's. Laut
1: Beschreibungstext ist es die zweitälteste noch laufende Salzmine der Welt. Krass. Quasi seit 1368.
0: Crazy. Ja. Ja, cool. Hat Spaß gemacht. Also, wie ja. gesagt, sehr interessantes Spiel.
3: Ist das denn gut gealtert? Weil wenn Andreas gerade sagt, dass das halt von 2010 ist, dann ist er ja wirklich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
0: Also ich finde man konnte das jetzt noch gut spielen, also die Mechaniken äh, auch mit dem Abgeben und so, man muss sich erstmal reinfinden. Es ist jetzt äh, ja. Also das merkt man schon, mhm. aber es ist jetzt nicht unspielbar oder so und ich fand es auch nicht langweilig. Also ich denke, es lebt eben auch davon, was machen die Mitspieler, ne, halt, und welche Plättchen werden aufgedeckt? Mhm. Also ich weiß nicht, wie, wie äh, spielbar das ist jetzt, wenn man, sagt, man noch zehn, äh, zehn Partien hinter sich hat, ob man es dann immer noch so spannend findet. Das kann ich jetzt halt nicht sagen. Wir haben halt ausgepackt und jetzt erst eine Partie gemacht. Und die äh, hat mir sozusagen Spaß gemacht. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen wollen. Mhm. So, dann müsste ich halt gucken, äh, ne, aber es ist so, bei so einem Mystery-Game äh, ist es ja immer, bleibt es da oder fliegt raus? Und ähm, das bleibt auf jeden Fall da.
1: Auf Bildern sieht es relativ viel Material aus. Das kann man nicht anders sagen. Ja, Dafür ist dass die ähm, Box relativ schmal, also nicht schmal, aber die ist nicht hoch. Ne?
0: Genau, aber die ist halt wirklich gut gefüllt. Also
1: so zum riesigen Spielplan, mhm. der da oben dran ist und der gar nicht die Mine ist, sondern die nicht so genau. placement mäßig
0: genau das ist worker placement mäßig und die mine wird halt unten drunter ausgelegt ja.
1: cool magnum sal ein mystery game was äh, seine Daseinsberechtigung hat ja gut dominik
3: ich habe endlich obst rein erhalten das habe ich, Also ein kleines ist Solospiel. Gesund, ja, genau, vollkommen. Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber hm. das ist ein kleines Solospiel, das auf Deutsch bei Boardgame Circus erschienen ist und das ist von Mark Tuck. Und das Ganze habe ich mir schon die letzten zwei oder drei Jahre zu Weihnachten gewünscht, allerdings war das da immer ausverkauft. Und jetzt war vor ein paar Wochen meine Frau mit meiner Schwägerin in Köln ein bisschen bummeln und da waren die auch in einem Brettspielladen und haben das da gefunden und mitgebracht. Das Ganze ist ein 18-Karten- 18 Karten großes Spiel mit Würfeln dabei. Und in jeder Partie nutze ich von den 18 Karten nur 9. Und die Karten sind alle gleich bis ähnlich aufgebaut. Und zwar habe ich da immer Bäume in der Vogelperspektive zu sehen. Davon sind immer zwei gelb, zwei rot und zwei lila. Und die sind halt irgendwie wild angeordnet. Das sind halt zwei Dreierreihen nebeneinander. Ich lege am Anfang eine Karte aus, habe zwei auf der Hand. Und jetzt muss ich die überlappend legen, so dass die Bäume im Idealfall immer die gleichen sind. Einer muss sich immer überdecken, im Idealfall würden sich halt irgendwann alle Sechse überdecken. Und immer wenn sich der ein Baum zum ersten Mal überdeckt, lege ich einen Würfel da drauf mit der Augenzahl 1. Schaffe ich es dann, dass er sich ein zweit, dass ich eine zweite Karte da drauf lege, die sich überlappt, also dass im Prinzip drei Karten übereinander liegen, wird aus der Eins eine 3 und dann würde aus der 3 eine 6 und von der 6 wird eine 10 und mehr geht dann auch nicht mehr. Und ich habe zwei Wurmmarker mit dabei, die kann ich nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich die Möglichkeit habe, mit einer Karte würden fünf Bäume überdeckt werden, nur der sechste passt nicht, da muss der Wurmmarker dahin gelegt werden. Entweder fliegt der Würfel, der dann da ist, weg, oder ich darf dann, äh, lasse den Marker nur da und darf dann zukünftig da nichts mehr überbauen. Das ganze Spiel dauert ungefähr so fünf bis zehn Minuten und es ist so ein richtig schönes kleines Knobelspiel. Ich habe da richtig Spaß dran und habe das innerhalb von äh, vier, fünf Tagen, glaube ich, 15, 16 Mal gespielt. Hm. Und das ist anscheinend so verlockend, dass meine Frau zum ersten Mal ins Regal gegangen ist und sich ein Spiel rausgenommen hat zum solo Oh. Und das macht einfach super Spaß. Es ist so, im Prinzip waren das die ganzen Regeln, die ich gerade erklärt habe. Dann gibt es natürlich so ein kleines Sheet mit dabei. Wenn du so und so viele Punkte hast, dann bist du halt hier jetzt äh, nur durchwachsen, etc. Um den Ehrgeiz natürlich noch mal anzustacheln da ähm, bin ich total begeistert von. Dadurch, dass das halt ruckzuck aufgebaut ist, man eben schnell gespielt, das heißt, wenn man jetzt mal irgendwie mh, wartet, dass man irgendwie, keine Ahnung, Besuch kommt oder sowas und schon mal ne, das große Spiel aufgebaut hat, aber man möchte auch kurz vorher was spielen, mh, eignet sich super dafür. Hat mir, oder gefällt mir sehr gut. Also, jeden, der mal hin und wieder was
1: Solo spielt, eine wärmste Empfehlung von mir. Klingt interessant, he? ja? Gut. Jo. Ja, dann, dann mache ich mal. Ähm, die ganze Zeit saß ich jetzt hier und dachte so, boah, was habe ich denn Neues gespielt? War ja schon wieder nix, dann wollte ich jetzt schon was von Concordia erzählen, weil ich damals zumindest einen anderen Spielplan ausgewählt habe. Aber dann fiel mir ein, es war ja doch was <lacht> wie ein, wie ein, wie Schuppen von den Augen fiel es mir. Und zwar äh, in der Zeit zwischen unseren beiden Podcasts hier in unserem war äh, wurde ein Spielabend veranstaltet von Roskoten in Duisburg. Ach. Genau, also das ist ja ne, die Welt äh, versucht sich ja gerade wieder ein bisschen zu normalisieren. Dies ist ein Teil davon, dass man sich wieder mit tre Leuten treffen kann, äh, auch unbekannten Leuten und sitzen alle in einem Raum und spielen irgendwelche Brettspiele. Ähm, und da bin ich dann tatsächlich auch hingegangen. Also prinzipiell, weil ich erstmal meine, meine Dune-Erweiterung kaufen wollte, aber danach war das halt am gleichen Tag zufällig, deswegen sind wir dann dahin und. Äh, da habe ich dann tatsächlich zwei Spiele spielen können, die ich noch nicht kannte, die auch noch relativ neu sind. Und von einem werde ich berichten, dass sich Canvas nennt. Sagt das einem von euch was? Ja. Ja. Äh, genau, also der, der Spielabend selber war sehr nett. Also äh, Fabian und Nadja haben da hab ich da kennengelernt von Roskoten. Grüße. Ich glaube, zumindest Fabian hat hier mal zugehört. Ob er das immer noch tut, weiß ich nicht. Ähm, und da war die Möglichkeit, äh, dass man halt die, also Roskoten bringt halt jede Menge Spiele mit aus ihrem die schon offen sind aus ihrem Angebot und dann können man die halt da einfach sich ausleihen und zocken. So und ich hatte, wir hat halt Canvas ausgesucht. Canvas ist ein vor allem erstmal bildhübsches Spiel. Also das war, das, das Cover ist mir direkt ins Auge gesprungen, wenn man, wenn man das jetzt, also ihr seht das jetzt nicht, ich sehe es jetzt hier gerade nochmal, Ich werde jetzt hier nicht den Laptop umdrehen, aber es ist so in so Pastell, pastelligen Farben gehalten wie so ein Ölgemälde. Also so, ein
0: Abendhimmel ist da, ne, in genau, orange, so weiß, rosa ja, Genau. und dann steht da so ein Mädel vor.
1: Korrekt und das Spiel geht auch wirklich, da geht es auch um Kunst, äh, aber mit dem Augenzwinkern würde ich fast sagen, ein bisschen. Äh, das Spiel ist ein, äh, ja, ich, kartengetriebenes Spiel, kann man dazu sagen wahrscheinlich, äh, was über eine festgelegte Anzahl von Runden geht. Und ähm, man erstellt Kunstwerke. Das Besondere ist, das sind so Tarot-Karten-size-mäßige Karten, die transparent sind. Das heißt, da ist immer ein Element drauf. Quasi entweder das Mädchen von dem Coverbild oder ein Wolkenhimmel oder Blumen oder Stacheldraht gab es dann da auch. Und das Ziel ist immer, drei davon in einen Sleeve zu packen, die auch mitgeliefert werden. Und dann hat man halt ein Kunstwerk. Also, was halt aus drei Ebenen besteht und dann, äh, dann erstmal ist das das macht schon eine Menge Spaß ne? einfach nur diese dass man diese Karten zusammensteckt und dann, dann so ein Bild am Ende hat wo man sich dann darüber amüsieren kann weil die dann auch noch so die 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 haben auch Namen quasi also, <lacht> dann ist quasi, quasi die Karte wo dann irgendwie das kleine Mädchen drauf ist dann die Unschuld oder so dann, oder so äh, oder so eine protestierende Menge mit Schildern oder so der Revolution und dann wenn du dann die Karten zusammensteckst dann wird da halt ein Titel draus und dann hast du dann die Unschuld der Revolution oder die Faszination der Weite. Das ist dann immer schon ganz witzig, weil man das einfach teilweise auch total sinnlos ist. Ich hatte eine, ein, ein Gemälde war übrigens, glaube ich, Freddie Mercury aus dem Video zu. Äh, wo, wo ist da die Hausfrau, die staubsaugt?
0: Uh, I want to be. I break want to break free. free.
1: Genau, das war auch eins. Also das war Teil davon. Das war. Also da habe ich schon eine Menge Spaß mit gehabt. Das Spiel selber ist aber auch gut, ähm, weil auf diesen Gemäldekarten sind unten Symbole. Ich glaube bis zu sechs bis zu 5, glaube ich, nicht 6, 5 und diese Symbole stehen also für, also diese Kategorien wie Farbe, Textur also so Kunst-related sind das halt Kategorien, die jetzt aber nicht wirklich irgendwie eine weit tiefere Relevanz haben, einfach nur sind halt passende Farben die du kombinieren musst auf dem Gemälde, um vier Wertungskarten zu entsprechen ja, da werden vier Wertungskarten werden am Anfang ausgelegt zufällig aus dem Stapel, da gibt es auch so ein so in der Regel sind auch noch so äh, vorgefertigte Sets so für Anfänger, für, für bessere, für, für Profis und so. Und diese vier Wertungskarten haben dann, werden jeweils einer Farbe zugeordnet: Rot, Grün, Blau und Orange. Und da kann man dann so kleine Tokens für gewinnen. So. Und ne, wenn du ein Gemälde fertig hast, dann wird geguckt, welche von den Wertungskarten triffst du damit? Und Wertungskarten gucken zum Beispiel: dein Gemälde muss mindestens zwei Farbeigens haben. Oder sowas. Oder drei, drei gleiche von dem einen und zwei gleichen von dem anderen. So, und dann, und dann musst du halt immer so mit einem Auge drauf schielen, während du diese Karten zusammensortierst, dass du möglichst viele von diesen Kategorien abgreifen kannst, weil du hast nur drei Möglichkeiten. Es gibt nur drei Gemälde, dann ist das Spiel zu Ende. Und äh, je nachdem, wie viele Token du dann gewonnen hast aus den entsprechenden Farben, gibt es halt Siegpunkte am Ende. Im Maximum ist das halt drei. Wenn du dreimal die Kategorie getroffen hast, dann gibt es halt richtig viel Punkte in der Kategorie. Ist halt natürlich nicht so einfach. Wie komme ich an die Karten? Ähm, da ist es quasi eine Straße ausgelegt mit diesen Karten. Die hat einfach einen, von links fängt sie an, rechts ist sie zu Ende. Die, kommen, die Karten kommen aus so einem Pappschuber raus, dass man die vorher nicht so sehen kann. Auch nett gemacht. Und liegen dann aus. Und dann, äh, wenn man dran ist, darf man sich einfach die vorderste Karte nehmen. Oder man muss mit einer Währung, die sie Inspiration nennt, muss man die Karten bezahlen, um diese, diese ausliegende Straße entlang zu gehen und um eine hintere Karte okay, zu nehmen. Okay. So, Wenn dann einer wiederum die vorderen Karten nimmt, der kriegt dann die Inspiration, darf sie sie dann halt abgreifen. So, Also es ist so ein, so ein relativ simples Handelssystem, aber wo man halt dann gucken muss, welche Karten passen denn dann dazu, gut zu welchen Kategorien. Ähm, und das Ganze hat sich dann in 45 Minuten ungefähr gespielt gehabt. Wir haben zu dritt gespielt und hatten echt eine Menge Spaß damit. Äh, wie gesagt, das ist halt dieser humoristische Aspekt, ähm, wie diese Bilder entstehen. Dann sieht es teilweise aber auch wirklich nett aus. So. Ähm, grundsätzlich finde ich diese Mechaniken, das gibt es bei verschiedenen Spielen, mit diesen transparenten Karten, die man übereinander legt. Und dann kommt da halt raus, das ist nicht häufig, aber finde ich dann immer wieder sehr, sehr innovativ, muss ich sagen. Und ich hatte eine gute Zeit damit. Das Einzige, was ist, glaube, ich, ein bisschen teuer für meinen Geschmack. Aber das sind sie alle mittlerweile.
0: Wie würdest du das so vom Anspruch äh, kategorisieren?
1: Ich, also, sagen wir mal, ein gehobenes Familienspiel. Also, wie gesagt, es gibt eine feste Zugreihenfolge. es gibt da jetzt nicht irgendwelche großartig versteckten Informationen oder irgendwelche Tricks oder Missionen, die man da machen muss. What you see is what you get. Du, jeder versucht halt möglichst nach seinen Möglichkeiten halt da irgendwie äh, aus seinen Handkarten diese Bilder dann äh, zusammenzustellen, um halt möglichst Punkte zu kriegen. Äh, aber dafür ist es wirklich sehr schön. Hat mir gut gefallen. Genau. Und äh, ja. so viel eigentlich alles zu kennen Canvas. Die Autoren sind äh, Jeff Chin und Andrew Nörger. Ähm, ich glaube, dass es einfach bei Asmodee erschienen ist. Wobei hier steht auch ja, Blackfire. Glaub, ja. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass es auch in Deutschland Blackfire macht.
0: Ah okay. Äh,
1: ja. Sehr nettes, lustiges Spiel, was einfach optisch schon sehr viel hergemacht hat und ich sehe gerade hier in der Box sind auch tatsächlich so kleine Staffelagen bei, wo du das Gemälde dann draufstellen könntest, ja, ja. wenn du dann fertig bist. Na, ja. Das war auf jeden Fall das Beste von den beiden Spielen. Das andere war Cascadia, aber das kann ich dann ja vielleicht anders mal erzählen. Das finde ich jetzt interessant. Ich ja. habe
3: keins von beiden gespielt, ich habe nur ein bisschen davon gelesen, ähm, zuletzt in der Spielbox. Und da war es, glaube ich, ziemlich abgestraft worden. Und Cascadia habe ich bisher überall nur Lob gehört.
1: So unterschiedlich sind die Meinungen. Ja, als
0: also ich ja. äh, habe auch Cascadia einmal gespielt, nur bisher. Hm. Ähm, ja, kann man spielen, muss man hm. aber nicht. Ja. <lacht> ja. Ja, also, da können wir ja dann ja, nochmal drüber sprechen, oder? Ist, ich denke, wir, wir werden es wahrscheinlich ja eh im Sommer spielen werden, weil es äh, auf die Nominierungsliste vielleicht kommt, mhm. auf die ersten drei Plätze. Und dann spielen wir das ja meistens, falls sich jemand erbarmt, es dann zu kaufen. Mhm. Und äh, ja, werden wir mal horchen. Oder ich kann es vielleicht auch ausleihen, mal gucken. Mhm. Ja. Aber
1: wobei, immer, du weißt du, was so die Kritikpunkte waren bei Canvas? Habe ich mir nicht gemerkt. Okay.
3: Nachdem ich die Noten gesehen hatte und wie. Nicht begeistert, der Text war, habe ich mir das nicht gemerkt
1: darüber. Das war ich bin halt anspruchslos anscheinend.
0: Naja, ich Nein. denke, es hängt halt damit zusammen, was, also wie hoch ist der Widerspielreiz? Ist das ein Expertenspieler, der das macht? Ist das äh, äh, so? Und du sagst es ja, äh, Familienspiel, äh, gehobenes Familienspiel, und dann frage ich mich auch immer, wer macht die Rezension dann äh, so? Und ich glaube schon dass das im Bereich der Expertenspieler relativ langweilig wird, relativ schnell, dann ist das Spielprinzip eben ähm, ausgespielt, repetitiv, dann sind die gelangweilt, dann geben sie da eine schlechtere Note, sag ich einfach Aber, mal so.
3: Ne, und so schätze ich die Autoren der Spielbox nicht ein. Nee, naja, nicht unbedingt. Die sind das ja, ja schon sein. eher recht differenziert und, ja, und können ja, das, das dementsprechend
0: zuordnen. Ich weiß es nicht, ja. also es hängt vielleicht auch damit zusammen, was einem Spaß macht. Aber ich glaube, wenn man das eben witzig findet, diese Bilder da zusammenzustecken, wie du das eben halt auch gesagt hast. Ja, dann ich bin, es, auch ich bin oft leicht zu
1: begeistern. Also wohl besser gesagt leicht zufriedenzustellen. <lacht> Sagen wir mal so.
0: <lacht> Gut,
1: so viel von meiner Seite. Wer möchte noch? Der Dominik. Gut, dann mache ich weiter.
3: Ich hatte ja beim letzten Mal schon ein bisschen über Imperium Klassik gesprochen. Da sind jetzt noch ein paar Partien hinzugekommen, inklusive weiteren unterschiedlicher Völker. Und da bin ich nach wie vor vom begeistert von diesem Spiel, dass ich ja meine große Auslage habe, die ja immer gleich ist, egal mit welchem Volk ich spiele. Aber mein eigener Kartenstapel, der jetzt, ich habe nie nachgezählt, ich schätze jetzt mal 20 bis 25 Karten umfasst, die Karten sind individuell. Und was diese paar unterschiedlichen Karten für ein unterschiedliches Spielgefühl erzeugen, das ist einfach unglaublich. Hm. Mal muss ich wirklich ganz explizit darauf spielen, dass ich andere Völker mit meinem Volk äh, zusammenbringe. Dann möchte ich aber lieber auf Ländereien gehen und die, die mit äh, nutzen, um mein äh, Volk zu vergrößern. Dann möchte ich auf einmal lieber auf sogenannte unzivilisiert oder zivilisiert Karten gehen, die mir dann äh, hinterher, äh, später in meinem... Imperium-Status, mehr Boni geben und mich stärker machen. Mal möchte ich, dass ich mein Deck schnell ausdünne, mal muss ich das noch ein bisschen mehr aufblähen, damit ich gewisse Aktionen stärker nutzen kann. Dann lege ich auf einmal richtig viele Ländereien vor mir aus und schiebe Karten darunter, um dann richtig starke Effekte zu machen, die mit den Karten wieder interagieren. Bei anderen äh, habe ich dann auf einmal fast gar nichts vor mir ausliegen. Es ist echt irre, wie so ein kleine Änderungen in dem Spielaufbau, was ja auch nicht mehr der Spielaufbau, ist, sondern nur ein an anderer Kartenstapel ist, ein komplett unterschiedliches Spielgefühl geben und auch der Automat, wenn ich äh, kann ich kann gegen jedes Volk von diesen 16 Stück, die es sind, solo spielen und jeder hat dann seine eigene Tabelle und spielt sich dann auch wieder unterschiedlich. Also es ist total mhm. wahnsinnig, wie so kleine Änderungen äh, so viel erzeugen können in einem Spiel. Da bin ich mhm. echt begeistert von. Also vor allem Solo funktioniert, wenn man die Regel verinnerlicht hat und auch wieder Solo-Modus funktioniert, ist das alles sehr zügig gemacht und gespielt und da, äh, weiß ich so 60 bis 90 Minuten braucht man dann so pro Partie mhm. aber die sind es auch mal wert. Wie ich es jetzt allerdings einschätze, würde ich es nie mit mehr als einer weiteren Person spielen. Also ich glaube zu dritt oder zu viert wirst du da so viel Downtime haben, dass du da dich langweilst ohne Ende. Mhm, okay. Jo, das war nur ein kleines Update dazu.
0: Ja, dann mache ich nochmal. Ich möchte berichten über Ringfit Adventure. Wir <lacht> haben seit einiger Zeit tatsächlich diesen Ring, den man braucht, für, um mit der Switch Ringfit Adventure zu spielen und das habe ich ausprobiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das richtig witzig und gut. Also es ist tatsächlich so, man macht ja erstmal so ein Einführungstutorial und ähm, da wird dann gefragt, wie alt man ist, wie schwer man ist. Ähm, und das muss so, man eine Dame nicht. Doch, doch. Und dann äh, muss man da den Ring irgendwie zusammenpressen oder äh, sich in die Hocke setzen zu so einem Squat, um zu gucken, ja, wie viel... Äh, wie viel geht da eigentlich? Genau, genau. <lacht> Und dann äh, ist die erste Trainingseinheit tatsächlich auch nur zehn Minuten, mehr habe ich noch gar nicht geschafft, ich habe ja gestern erst angefangen und ähm, das wird dann auch so da an, an deine Verhältnisse, sage ich jetzt mal, irgendwie angepasst, da wird dann, dann auch immer der Puls noch gemessen und geguckt, wie viel Puls hast du denn und so, ähm, ja, ich fand das cool. Ja. Also ähm, mir hat das richtig gut gefallen und ich bin mal gespannt, wie lange ich da jetzt dranbleibe. Also man rennt dann halt eine gewisse Zeit lang, da muss man den Ring irgendwie kippen, damit man hochhüpft und wenn man Treppen steigt, muss man die äh, Beine höher heben so, dass man so richtig das Gefühl hat, dass man da, äh, sag ich jetzt mal, mehr macht und äh, dann kommt zwischendurch so ein ähm, Monster gegen das man kämpfen genau. muss und dann muss man sich da in, in Squats setzen oder in, also bestimmte Übungen machen, um dieses Monster dann eben äh, zu bekämpfen. Und natürlich werden nicht, wird nicht die komplette Muskulatur ähm, angesprochen, sondern nur so bestimmte Sachen. Bei jeder Übung halt äh, ein bisschen anders, aber es geht eben auch um die Ausdauer und ähm, ja, finde ich cool. Also ich bin gespannt, wie lange ich da Spaß habe und dran dranbleibe und ähm, der Lee hat gestern noch mit mir geguckt, der hat dann schon gesagt, jetzt weiß ich ja schon, was da kommt. Da habe ich gesagt, naja, ist ja schon ein anderes Gefühl, ob man zuguckt oder ob man selber macht. Ähm, ja, fand ich cool.
1: Ja, also vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext. Also das ist, glaube ich, im Endeffekt wird es wie so ein Computer Rollenspiel sein, wo man halt größere Monster auch besiegt mit den Aktionen, die man dann da macht. Äh, so wie ich das zumindest verstanden habe. Ich habe ja, also, äh, schon vor einiger Zeit in, in computerspiele podcasts wurde es natürlich schon mal behandelt.
4: ja ähm,
1: äh, War unfassbar ausverkauft während der Pandemie. Also ja. Ich wollte es nämlich eigentlich, eigentlich wollte ich das auch haben. Aber äh, genau, das ist halt das Spiel mit so, mit so, mit so, mit so einem Pilates-Ring, heißt es. Ja, ne?
0: genau. Das ist so ein, ja sieht aus wie so ein Pilates-Ring. Äh, man, Pilates. man hat an diesem, diesem Pilates-Ring ist so ein Ding, wo man den einen Controller von der Switch reintut und dann kriegt man äh, um das Bein, um den Oberschenkel vom linken Bein noch so ein Stretchgurt. Da ist der andere Controller drin und ähm, ja, ist echt cool. Also hat hm. Spaß gemacht. Also ich fand es richtig witzig und ähm, ja, äh, also ich kann mir vor, also ich weiß warum das halt auch so viele Leute begeistert und wir, ich wollte das immer schon mal ausprobieren und gestern ist äh, mein normaler Sport ausgefallen und dann habe ich gedacht, so jetzt, ähm, Kannst du das hm. doch mal machen.
2: Und die Technik dahinter, die funktioniert auch gut.
0: Ja, also das war jetzt nicht, dass das irgendwie ausgefallen ist. Also ich denke, es ist ja von Nintendo, ne? Switch hm. ist ja von Nintendo und die machen ja eigentlich nur Sachen, die eben auch funktionieren. Also da hm. hatte ich irgendwie noch Urtual nie... Boy. Weiß ich nicht, aber ich hatte glaube ich noch nie was gehört, dass hm. das technische Sachen von ja. denen nicht funktioniert hätten. Also...
1: Hm. Ja, das ja, cool. ist cool. Äh, genau, wieder so ein kleiner Aus Abstecher, den wir hier machen. Äh ja, müssen wir mal die Würfelwerfer Computerspiele-Podcasting mal ins Leben rufen. Ja,
0: das, da kann ich nicht mitreden. Aber das ja. ist, finde ich, also das ist halt auch, finde ich, was für so Leute, die einfach ähm, normal nicht PC spielen ne? oder da sitzen und da stundenlang irgendwelche Adventure-Kloppen, sondern das ist jetzt wirklich auch für jeden irgendwie was. das Einfach, um sich auch nochmal zu bewegen und fitter zu werden. Also ich glaube schon, dass es das funktioniert. Wir werden, ich denke, ich werde in den weiteren Podcasts berichten, ob ich da weitergemacht habe oder nicht. Und ich ähm, ja, müsste halt auch fragen, es ja. kann auch sein, dass ich es vergesse. Und ähm, ja, dann mal schauen, ob sich da tatsächlich was verändert an der Fitness. Ne? Oder ob dann auch die Sequenzen länger werden oder so. Also die erste Sequenz war jetzt halt zehn Minuten. Das finde ich dann auch äh, für so einen Einstieg, wenn man eigentlich keinen Sport macht. Also ich, ich habe jetzt äh, angegeben, ich mache mäßig Sport. Das ist ja auch so. Äh, Ganz gut. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass es mich überfordert hat. Das fand ich eben auch cool, dass es eben angepasst wird. Das, das macht dann auch Spaß, dass man Lust hat, es weiterzumachen. Mhm.
1: Ja, es ist, schließt halt nahtlos an, an das etwas, was eigentlich schon langsam in Vergessenheit gerät, und zwar die Wii-Fit-Welle, die es mal gab vor zehn ja. Jahren, 15 Jahren oder so, als die Wii das erste Mal rausgekommen ist, die Nintendo Wii. Ähm, da war auch Wii-Fit ein heißes Thema, das berühmte Bowling, ja. wo ja. man im Fernsehen Berichte gesehen hat, wie in, keine Ahnung, in, 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 in Seniorenheim halt immer irgendwie Sport gemacht worden ist mit dem Teil <lacht> äh, das hat glaube ich Nintendo nie verlassen, den Wunsch da was zu machen und ähm, ich glaube auch relativ neu angekündigt ist ein neues Wii Fit für die Switch Okay. tatsächlich wie das dann ausgestaltet sein wird, weiß man noch nicht aber äh, man kann nicht äh, man kann nicht unterschätzen, wie viel Kohle Nintendo damals äh, verdient hat <lacht> an der Nintendo Wii und Wii Fit das war der Hammer damals
0: ja das stimmt ja weil ich das jetzt muss ich wir haben das äh, glaube ich auch mal äh, gehabt das fand ich nicht so also ich finde es jetzt hier besser muss ich sagen also äh, weil da hatte man da ja bei der wie immer den Controller in der Hand und musste da irgendwas mhm. mitmachen und das, ich hatte nicht so das Gefühl dass so eine ganzkörperbewegung ist und das jetzt hier mit dem Laufen und äh, ja auch diese diese Squat-Übung oder auch was für die Bauchmuskulatur mal oder die Arme, die man über den Kopf zusammenpresst und so. Ich fühle mich da mehr ganz körpermäßig angesprochen. Ne? Und äh, bei diesem, äh, bei dieser wie fit da hat man sich dann ausgesucht, ob man Bowling macht, ob man Tennis spielt, ob man irgendwas macht, weil ich irgendwie. Ja, hat sich auch, glaube ich, der Wunsch insgesamt des Breitensports äh, hat sich auch, glaube ich, geändert. Also, mhm. es, ne, ich mache ja auch Pilates. Äh, oder jetzt was anderes, aber ähm, habe eine Zeit lang Pilates gemacht und da arbeitet man ja auch mit diesem Ring. Und ich fand diesen Ring schon immer auch echt cool, so weil da wirklich kann man viele Sachen mitmachen. Ja, also das heißt, es spricht mich einfach jetzt mehr an, muss ich sagen.
3: Mhm. Ich meine, in 15 Jahren Entwicklungszeit sollte man aber auch erwarten können, dass das bedeutend ansprechender und interessanter
1: und abwechslungsreicher ja ist. Gerade ja in der Technologiebranche. Ja, ja,
3: eben drum, das gab es ja vorher <lacht> bestimmt noch
1: nicht. Zumindest so, oh, also, habe ich davon nicht gehört, <lacht> vor vielleicht fünf Jahren das erste Mal. Äh? So. Doch, doch, das gibt es schon. Also äh, ich ja, habe
0: Pilates angefangen, da war Liv irgendwie vier oder fünf. Also die ist jetzt 18, dann kannst du überlegen. Okay.
1: Da war es wirklich noch Pontius Pilates. Mhm. <lacht> okay, lassen wir das. Ja, äh, Würfelwerfer, ihr neuer Wellness-Podcast. <lacht> 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 naja, warum nicht? Gut, dann würde ich sagen, beschließt das jetzt unsere Gespielsektion. Wir widmen uns jetzt Brass Birmingham. Ähm, bauen das jetzt mal auf, schauen es uns an, spielen es und besprechen es im Anschluss und dann hören wir uns wieder. Äh, bis dahin, ciao. So liebe Hörer*innen, wir sind wieder da. Wir haben einen kleinen Ausflug gewagt in die Zeit der Industrialisierung nach England, nach Birmingham, um genauer zu sein. Mir ähm, ist schon so ein richtiger Ausbeuterschnurretz gewachsen in der Zeit. ja, Von der ganzen Kohle, die man hier verdient und wieder ausgegeben hat. Äh, ich würde mir gerne einen Zylinder aufsetzen. Ähm, ja, Russ Birmingham. Hm, was kann man noch zu dem Spiel sagen? Also es ist, äh, die Autoren sind...
3: Martin Wallace hat ja das ursprüngliche Russ bzw. Kohle gemacht. Und hier haben dann Matt Tolman und Gavin Brown noch mitgewirkt bei dem Spiel. Und das ist im Englischen bei Roxley erschienen und im Deutschen bei Giant Rock, also der spiele schmiede Spiele-Offensive, dem ganzen Konglomerat. Und das Russ Birmingham ist von
1: ähm, 2018. Ja, 2018. Genau, und ähm, es ist ein Spiel, bei dem es auf einer hohen, anspruchsvollen Ebene darum geht, äh, ja, Strecken zu bauen zwischen verschiedenen Städten auf dem Plan, um Verbindungswege herzustellen, mit denen man dann theoretisch weitere Gebäude bauen kann, weil man muss Kohle ran schaffen, äh, man muss Stahlmühlen selber bauen im Idealfall. Stahlmühlen, ja Stahlwerke, Stahlmühlen,
3: sagt das nicht? Laut der Karte heißen auf Deutsch die Sachen Eisenhütten, Kohlebergwerke,
1: Fabriken, Spinnereien, Töpfereien und Brauereien. Na ja gut, dann machen wir ja. das so. Ja. Ähm, <lacht> äh, wir, wir malen keinen Stahl. <lacht> ähm, ähm, aber das verliert sich dann, also da geht es dann sehr in die Tiefe. Und dafür gebe ich als jemand, der das jetzt heute zum ersten Mal gespielt hat und noch etwas verunsichert ist, an Dominik und Marc weiter. Und Jutta kann schon auch ein bisschen was reinpitchen, ja, was hier so abgeht. Jo. Dann starte ich einfach mal. Also wie Andreas gerade mitgeteilt hat,
3: haben wir im Grunde einen Plan vor uns, der einen Teil von einer englischen Landschaft abgebildet. Genauer gesagt soll das Black Country von 1770 bis 1870 widerspiegeln, also in der Industrialisierung. Und da gibt es diverse Ortschaften die ich jetzt leider auf dem Kopf stehen, nicht alle lesen kann. Ich weiß, dass Birmingham mit dabei ist.
1: Ich weiß gar nicht, was sonst alles ist. Wooster, Stoke on trent Also ich glaube, das sind alles tatsächlich, alles tatsächlich ja. existierende Ortschaften. Ja. Aber ja. wo
3: ich außer Birmingham ehrlich gesagt ich glaube nichts von kenne. Und in diesen Ortschaften kann man halt diverse Industrien bauen, wie die eben genannten Eisenhütten, Fabriken, Töpfereien etc., und das Ganze läuft so ab, dass man in seinem Zug zwei Aktionen immer hat und das Ganze ist auch kartengesteuert. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Gebäude bauen will, muss man eine Karte abwerfen, was dann entweder eine Dorfkarte ist oder eine Gebäudekarte. Mit der Dorfkarte darf man einen von den Gebäudetypen in der jeweiligen Stadt bauen, wobei man nicht in jeder Stadt alles bauen kann. Und mit, dem Gebäude, mit der Gebäudekarte darf man in seinem Netzwerk, irgendwo den Gebäudetypen bauen. Da habe ich ja jetzt gerade schon von dem Netzwerk gesprochen. Netzwerk ist im Grunde alles, wo schon von mir Gebäude sind oder was durch die Wege mit meinen anderen Sachen verbunden ist. Da wäre es dann zum Beispiel die nächste Aktion direkt, das Verbinden, dass ich Kanäle oder Eisenbahn bauen kann. Das ist jetzt noch die Besonderheit bei diesem Spiel. Wir spielen das über zwei Epochen. Wir starten mit der Kanalphase. Da wird der Kartenstapel einmal durchgespielt. Und dann werden Punkte verteilt und anschließend werden alle Kanäle abgerissen und inklusive der niedrigsten äh, Gebäudetypen. Also die starten alle mit der Stufe 1 und gehen teilweise hoch bis zur Stufe 8. Die werden dann alle abgerissen und in, äh, zu Beginn der Eisenbahnphase starten wir komplett wieder neu und müssen auch alle Verbindungen neu aufbauen. Bis hm? auf
2: natürlich die, die man vorher schon aus den höheren Stufen platziert hat. Ne? Die, also Gebäude, genau. taktisch die Gebäude, genau. Die Gebäude bleiben oder? stehen, alles ja. aus
3: der Einsatzstufe. Ja die Gebäude aus der höheren Stufe, da kommt man hin, entweder indem man sich die frei spielt oder indem man zum Beispiel entwickelt. Man hat hier Eisen und Kohle neben Geld als Rohstoffe und Bier, wo später noch zu kommen und ich kann einfach ein bis zwei Eisen ausgeben, um dann äh, ein bis zwei Gebäude von meinem Tableau äh, zu entwickeln und somit zu entfernen, um an die höherwertigen zu kommen. Und dann, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, Ge eine Kohle- oder Eisenmine gebaut habe, kommen da direkt die dementsprechenden Würfel mit da drauf. Und die werden dann da wieder runtergenommen, wenn die zum Bauen benötigt werden oder halt beim Entwickeln wird das Eisen davon genommen und dadurch werden die umgedreht und erst dann geben die hinterher mir äh, Schritte für die Einkommensleiste beziehungsweise auch überhaupt Punkte in der Wertungsphase. Und dann haben wir ja noch die äh, Gebäudetypen, äh, Fabriken, Spinnereien und Töpfereien. Die drehe ich um, indem ich deren Ware verkaufe. Die muss ich da mit einem Händler einfach angeschlossen haben äh, und dann führe ich die Aktion Verkaufen aus. Da kann ich dann äh, beliebig viele von diesen Gebäudetypen umdrehen und muss da eventuell Bier für bezahlen. Da gibt es auch so kleine Sonderregeln, wann die in meinem Netzwerk angeschlossen sein müssen, wann nicht und wann ich die von anderen nutzen müssen. Aber das dann geht schon erstmal zu detailliert. Das Ganze zu bauen ist alles sehr geldintensiv, weswegen man auch immer wieder einen Kredit aufnimmt. Und das ist was, wo man am Anfang recht vorscheut, weil man dafür auch Einkommensschritte erstmal abgeben muss. Aber da ohne funktioniert es eigentlich nicht. Also man muss zwischendrin Kredite zwangsweise einfach aufnehmen. Und die letzte Aktion, die man machen könnte, wäre Erkunden. Da gibt man im Prinzip einfach nur zwei Karten ab und nimmt zwei Joker-Karten dafür auf die Hand, wenn man jetzt nicht die passenden Karten vorher auf der Hand hat. Und so spielen wir dann immer abwechselnd in der Reihenfolge, wie in der Runde zuvor die Ausgaben waren. Sprich, wir führen alle unsere Zwei-Aktionen aus und dann wird geguckt, wer hat wie viel Pfund ausgegeben und der mit den geringsten Ausgaben wird der neue Startspieler in der kommenden Runde und dann halt wieder dementsprechend aufsteigend. Und bis wir, wenn wir den Stapel einmal durch haben, ist das Ende der Kanalepoche, wie eben kurz erklärt, dann wird das alles resettet, wir der Kartenstapel wird neu ausgegeben und wir starten die Eisenbahn-Epoche, die im Prinzip sonst genauso abläuft mit kleinen Änderungen, mit wie man dann äh, Gebäude platzieren darf, wo man früher keine bauen durfte und wie Verbindungen gebaut werden. Und dann wird einfach nochmal gewertet und das war im Grunde das ganze Spiel.
1: Ich glaube, ich habe das grundlegende erzählt, oder Marc? Ja, mir fällt an der Stelle jetzt auch nichts Richtig. Ja, also mir fallen da zwei Dinge auf jeden Fall auf bei deiner Erzählung. Punkt 1 war der Satz, die müssen dann halt einfach an den Händler angeschlossen sein. <lacht> Und Punkt 2 ja in der Eisenbahn gibt es, in der Eisenbahnfassung gibt es so kleinere Änderungen an der Streckenbau. So, das, ich finde das können wir gleich schön in, im Detail etwas zerlegen, weil ja. da liegt nämlich hier der Pudels Kern bei, bei dem Spiel meiner Meinung nach mit, was das Spiel interessant macht. meiner Meinung nach. Ja, ja aber das sind ja schon wirklich richtige Details. Ja, ja, aber ja, daneben, ja, genau. aber,
3: ja es verfiel ja. mir nur auf. Ja. Was man noch erwähnen könnte, ist die Punkte, wofür es die wirklich gibt. Für jedes umgedrehte Gebäude, wie ich ja eben erklärt habe, entweder durch Verkaufen der Waren oder wenn die Ressourcen davon entfernt werden, geben Punkte. Und jede Verbindung gibt so viele Punkte, wie die dementsprechenden Gebäude in den angrenzenden Städten nochmal geben. Und das ist was, was man glaube ich am Anfang ziemlich beliebäugelt, weil man denkt, naja, da kriege ich ja vielleicht zwei, drei Punkte mit. Ja, in der Kanalepoche können das vielleicht auch da mal, wenn es gut läuft, drei. Aber jetzt gerade nach der Eisenbahnepoche hatten wir gerade Verbindung dabei, die gaben äh, sechs, sieben oder sogar acht Punkte. Und das ist jetzt gar nicht so selten, dass man da wirklich so viele Punkte durchmacht.
2: Ich glaube, eine mhm. Wertungszahl war gerade nur für die Strecken und 40 oder so. Ne? Also ja, in, ins insgesamt ja. Ja. ja.
3: Genau. Und das ist halt bei Punkten der äh, Sieger hat jetzt genau 120 Punkte. Äh, da sind jetzt 40 Punkte wirklich nicht zu verachten.
1: Jo. Ja, dann lass uns doch ein bisschen in die Details gehen. Weil das Spiel hat halt ein paar Elemente, die das halt wirklich spannend und interessant machen. Der, mit der größte ist dieser Reset nach der ersten Runde, meiner Meinung nach. Also das ist erstmal etwas, wo man so intuitiv sagen will: hä? Hm, warum? Wir haben jetzt hier diese schönen Strecken gebaut, jetzt funktioniert hier langsam mal was, jetzt reißen wir alles wieder ab. Ja. Aber das in der zweiten Phase ist das Spiel erheblich anspruchsvoller, finde ich. Ähm, man, man Erstmal dadurch, dass man halt diese Strecken nochmal neu setzen kann. Man, hat, man geht in dem Fall jetzt dann auch von neuen Bedingungen aus. Also man guckt halt, wo in welchen Städten halt schon wirklich schön umgedrehte Gebäude sind, damit sich das halt richtig schön lohnt. Und die Kosten gehen enorm hoch. Während du für die Kanäle halt drei Geld bezahlt hast und das war's, ist es... In der zweiten Phase so, dass du entweder fünf Geld und eine Kohle bezahlst oder eigentlich noch viel lieber, weil du ja man möchte möglichst effektive Züge machen, zwei Strecken zu legen für 15 Geld, zwei Kohle und ein Bier. Und das ist eine erhebliche Investition in dem Spiel. Gerade das Bier ist nicht so einfach zu bekommen. Also ich habe es erst gegen Ende der Partie überhaupt selber hingekriegt. so. Aber da könnt ihr vielleicht noch berichten. Ich habe das Gefühl, Bier ist halt extrem selten. Und ja. extrem wichtig für vieles hier. Und ja das, das, das hebt das dann in der zweiten Phase des Spiels, sagen wir mal, auf ein ganz anderes Level. Was aber cool ist.
3: Eine kurze geschichtliche Anekdote, wieso wie wir hier Bier haben. Da steht so in der Anleitung und zwar brauchten die ja irgendwelche Nahrungsmittel oder was zu trinken, um überhaupt was zu haben. Und zu der damaligen Zeit war das Trinkwasser so verschmutzt, dass Bier sauberer war als das Trinkwasser. Und darum wurde Bier dann benutzt zum Trinken.
1: Ja, ja. gleiche Geschichte auch im Ruhrgebiet tatsächlich. Ja. Bis das irgendwann nicht mehr tragbar war, weil alle super betrunken waren auf mhm. den Schichten. Und dann gab es diese berühmten Trinkhallen mit Mineralwasser <lacht> im Ruhrgebiet.
0: Ja, ich möchte nochmal zum Spiel zurückkommen, du hast gesagt, nach der ersten Runde wird alles abgerissen und so, also da möchte ich nochmal ein bisschen detaillierter werden, es gibt Ge äh, Gebäude, die man baut, die man äh, in der ersten Runde gebaut haben sollte, weil man dann an andere, Ge oder ab weggeräumt haben sollte, um an andere Gebäude dran zu kommen, die man äh, sozusagen später bauen muss und wenn man da äh, Gebäude, sag ich mal, liegen hat, die in der ersten Runde gebaut werden sollen, dann äh, kann man da noch nicht dran, das ist vielleicht noch mal wichtig. Und wenn man Gebäude, also auch diese Gebäude äh, des Typs 1, sag ich mal, die in der ersten Runde gebaut werden sollen, in dieser Wasser-, ähm, weil es mit Schiffen transportiert wird, Kanalphase, danke, ähm, die werden auch nach der Wertungsrunde sozusagen abge abgeräumt wieder, hat man aber in der äh, Kanalphase schon Gebäude äh, der äh, späteren Stufen gebaut, dann bleiben die liegen. Das finde ich auch noch mal einen ganz krassen ähm, Effekt in diesem Spiel, weil dann hat man halt schon ähm, einen Ausgangspunkt, sag ich mal, von wo man aus wieder startet. Und ähm, das sind auch Gebäude, die einem sozusagen zweimal Punkte geben, genau. nämlich einmal äh, nach der Kanalphase und das zweite Mal dann halt in der zweiten Wertungsphase nach der Kohle-Eisenbahnphase, wie auch immer. Und ähm, das finde ich ist ein erhebliches äh, Spielelement.
1: Ja, also das kann man auch an Zahlen direkt festmachen. Ich, ein Blick aufs Tableau zeigt mir eine, eine Brauerei der Stufe 2 gibt fünf Siegpunkte und die höchste Stufe. Stufe 4 gibt 10 Siegpunkte. Wenn du es also schaffst, deine Brauerei in der Kanalphase bereits zu bauen, das ist ja, glaube ich, theoretisch möglich, oder? Ja, ja. Ähm, dann ist die im Endeffekt so viel wert wie die höchste am Ende des Spiels. Ne? Ja. Und äh, natürlich hast du dann nicht, nicht mehr unbedingt frisches Bier, dann liegt die halt darum, rum, aber Siegpunkte gibt es dann halt enorm. Und das ist wirklich auch ein äh, elementarer Teil, auf dem man spielen sollte, wenn man hier gut sein möchte. Da kommt auch die Sache mit diesem Entwickeln ins Spiel. Ich habe erst gedacht, so, hm, was ist das denn für eine Fähigkeit? Ich werfe Karten ab und hau ordentlich Stahl raus, mhm. um äh, äh, einfach Plättchen abzuwerfen. Aber ja, äh, dieser, dieser, diese Progression in den Gebäuden, um halt möglichst vielleicht auch diese einer Dinge einfach möglichst schon wegzuhaben bevor man in der Kanalphase dann tatsächlich noch ein Zweier oder ein Dreier bauen kann. Das macht sehr interessant.
2: Ja, ich glaube, jeder von uns hat jetzt auch noch fast die Hälfte und wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als die Hälfte seiner Plättchen auf dem Plateau liegen. Also man hat ja längst nicht äh, ja, ähm, alles wegbekommen von dem, was man theoretisch bauen könnte. Insofern muss man sich da ja total entscheiden, was dieses Entwickeln auch richtig aufwertet, mhm. ne? weil man ja eh nicht alles bauen kann und dann wenigstens in einzelnen Industriezweigen besonders weit nach vorne kommen möchte.
3: Mhm. Also, da sind wir, glaube ich, auch alle ein bisschen unterschiedlich vorgegangen. Also wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen von den äh, Eisenhütten und von den äh, Kohlebergwerken gebaut. Das braucht man halt einfach. Aber ansonsten, was die anderen Industrien angeht, sind wir, glaube ich, recht unterschiedlich. Ähm, äh, Marc, du hattest, glaube ich, recht viel von den Fabriken gebaut. Ja, da bist du, glaube ich, bei der Sieben die gewesen. Die Warenhäuser. Ne? Ach, ne? Ach, Warenhäuser, Entschuldigung. Mhm, genau. Ja, Fabriken war das bei mir. Da bin ich auf die dritte Stufe gekommen. Und Andreas, du
1: hattest. Also ich, bei mir war die Warnhäu äh, Warnhäuser war so ein bisschen, bei mir die Webereien waren komplett gelockt. Mhm. Da kam ich auch, das, da habe ich dann nicht mehr ordentlich entwickelt, mhm. da habe ich dann einfach sein lassen. Ich glaube, die meisten Punkte habe ich hier tatsächlich über meine Stahlsachen gemacht. Mhm. So. Ja, aber von vielen Punkten, also ne, ich war mir schon mit einem einigen Abstand jetzt hinter euch allen. Ähm, aber ähm, ja, und ich habe halt eine von diesen Tröten da gebaut. Ja. Also die äh, Töpfereien. Töpfe mhm. ja. Die habe natürlich glaub, auch schön
3: Punkte. Ja, da hat Jutta drei von gebaut, wenn ich das jetzt gerade
1: richtig nee, zwei, sehe. Zwei, eine habe ich wegentwickelt. Ach, okay.
3: Ja, aber du bist auf jeden Fall gut dann vorgegangen und hast dadurch die Punkte geholt. Ja. ja. Also da sieht man schon, dass du warst man aber sehr auf elf unterschiedlich.
1: Punkte, ne? Nicht auf 20.
3: Ja, bei elf. Ich hab,
0: Ja, ich habe die erste und die äh, dritte. Sozusagen. Mhm. Also äh, für elf,
3: elf, mhm. elf Punkte. Mhm. Aber ja. also das ist auch recht interessant, wie dann hier die wie das ganze Gebellings ist, also wenn wir jetzt hier gerade bei den ähm, Eisen, äh, bei den Töpfereien sind, da zum Beispiel das erste kostet 17 Geld und gibt 10 Punkte, der zweite gibt einen Punkt, kostet dafür aber auch nur eine Kohle und die dritte Stufe für 11 Punkte kostet dann auf einmal 22 Pfund und zwei Kohle und danach kommt auf einmal wieder für einen Punkt ähm, nur ein Kohle und kein Pfund, um danach wieder für 20 Punkte 24 Pfund und zwei Kohle zu haben. Also es ist ähm, da finde ich dass ist das richtig durcheinander
1: ähm, ja, das was ist was heißt durcheinander hier ist es ja die, wir sind halt geblockt weil man zwischendrin auch welche nicht wegentwickeln darf genau das ist das ist also dass man auf jeden Fall sind alle Industriezweige auf dem Spielertableau irgendwie tricky interessant mhm. weird so wie sie halt angelegt sind von den Kosten und von Nutzen her gerade die Töpfereien, das ist halt so ein bisschen Push your Luck okay also weil man kann ja auch überbauen es gibt, glaube ich, zwei Felder insgesamt oder drei in drei. der gesamten auf der ganzen glaube, Welt, wo man die Dinger überhaupt zwei, drei, bauen kann. Vier, vier ja, Stücke. Das, das vier. heißt, wenn dieser Überbaumechanismus kommt, dann kommt er bei den Töpfereien, weil es nicht so viele Plätze gibt. Und dann ist es natürlich eine gute Überlegung. Okay, mache ich jetzt schon mal die zweite Stufe drauf? Dann ist der auf einmal nichts mehr wert. Aber ich könnte vielleicht eine Stufe danach wäre dann wieder. Das ist halt. Also das wurde geschafft, dass sich jeder Industriezweig irgendwie noch mal ein bisschen anders anfühlt.
2: Ja klar, und es bedient sich allerdings natürlich auch im Rahmen der, ähm, der äh, Logik von der Spielmechanik einfach als, äh, als, als blöder Zwischenschritt, ne? der, der jetzt nicht viel bringt, mhm. der aber getan werden muss, um das Ganze ein bisschen hinauszuzögern und nicht sofort in die höchsten Stufen von der Töpferei reinzukommen. Also weil die zwei, die da nichts wert sind, die kann man ja jeweils auch wegentwickeln. Aber dadurch, dass sie nicht direkt hintereinander liegen, nicht in einer Aktion, sondern man ja. müsste dann schon also das ist intelligent gestaffelt, sage ich mal. Und so ist das in, in vielen verschiedenen Industriezweigen. Wenn man die einzeln für sich betrachtet, dann macht das schon irgendwie auch Sinn. <lacht> aber, also, aber das kriegt man mehr während des Spiels mit, vor welcher Herausforderung man dann wieder jetzt steht. Ne?
0: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ähm, das Kartenmanagement und zu gucken, was kann ich denn machen? Wo will ich denn hin? Welche Karte will ich behalten? und äh, um sich möglichst viele Möglichkeiten irgendwie offen zu halten. So, man zieht ja auch immer wieder Karten nach, also äh, am Anfang muss man dann ja nochmal schauen, was kommt, irgendwann hat man aber nur noch diese acht Karten auf der Hand und dann äh, spielt man die halt runter und da muss man wirklich schauen, so was will ich mit meinen Aktionen jetzt überhaupt noch machen, Na, was schaffe ich mit meinen letzten vier Aktionen, die ich da noch habe, die letzten vier Runden muss ich die Karten benutzen, die ich auf der Hand habe, äh, um das in einer ordentlichen Reihenfolge abzuarbeiten. Ich finde, das ist auch interessant. Ich
1: hätte noch eine kurze Frage tatsächlich zu den Regeln. Umgedrehte Gebäude, kann man die auch überbauen? Du kannst alle Gebäude ja. überbauen. Also Deine eigenen kannst deine du eigene. alle immer überbauen. Und von den
3: anderen kannst du ja nur äh, die Eisen- und Kohlegebäude überbauen. Ja. Und auch erst dann, wenn überhaupt keine Würfel oder Ressourcen davon mehr im Spiel sind. Okay. Also, das ja,
1: ja also ich, das hätte jetzt mein Spiel nicht sonderlich geändert, aber es ist natürlich interessant. Das heißt, du kannst eine Industrie bauen, sie halt verkaufen, auch, erschöpfen und dann da über den gleichen Bauplatz nochmal wieder neue, neue Industrie bauen. Mhm. Also, ähm, das ist dann ja, das da kann man halt natürlich nochmal deutlich mehr Payout halt. Naja, Wobei die Siegpunkte nee, die Punkte gibt ne? ja, genau. es genau. ja, das ist
2: ja auch, ich weiß gar nicht, wie sehr wir das betont haben, aber es gibt halt wirklich exakt zwei Zeitpunkte im Spiel, wo man überhaupt Punkte erhält ne? mhm. ja. und das ist natürlich sehr ausschlaggebend, also ja okay, die eine Ausnahme über die Händlerboni, mhm. ne, also eine ja. ganz seltene Ausnahme ist es dann noch, dass man äh, vier oder drei Punkte beim Verkaufen mitnehmen kann, äh, auch jeweils nur einmal pro Ära, Ansonsten macht man alle Punkte nach der ersten Ära oder nach der zweiten und muss dann on point die Gebäude umgedreht haben zu den
1: Zeitpunkten. Was, was sich ganz schwierig anhört, aber es ist zumindest gut sichtbar, wo man ist, weil also die, es, es gibt kein plötzliches Rundenende oder so. Ne? Also man spielt den Stapel der Hand, also der, der, der stapel leer und danach spielt jeder noch seine Hand leer und da werden de facto immer zwei Karten abgeworfen, außer in der allerersten aller Runde. Das heißt, man kann genau sehen, ich habe jetzt noch drei Runden, vier Runden, zwei Runden. Ja. Und dann bringt man sich halt in Position, um halt möglichst ideal ab, absahnen zu können. Ja? Nur bleibt es halt danach äh, nochmal spannend, weil sich das resettet zu einem großen Teil. Also man kann ja auch versuchen zu
3: planen. Seine ganze Strategie, wie man vorgehen möchte. Das Problem sind hier halt nur die Mitspieler. Weil, wenn ich jetzt ein Kohlebergwerk baue, dann produziere ich da jetzt Kohle und denke mir, super, die kann ich gleich nutzen, um eine schöne Eisenbahnverbindung zu bauen. Dann mache ich meinem dann setze ich jetzt schon mal noch eine Brauerei mit dazu, weil die braucht ja gleich Bier. Und dann kommt dann ein Mitspieler an und der darf sich bei mir bedienen. Das heißt, wenn ich Pech habe, ist alles, was ich vorher geplant habe, direkt wieder weg und ich stehe wieder doof da. Ja. Das heißt, da darf man sich auch nicht drauf verlassen, sondern da muss man ja. wirklich gucken, Kohle und Eisen kann man auch von einem Markt kaufen und Bier das ist jetzt diese Besonderheit. Mein eigenes Bier muss nicht angeschlossen sein. Das können die anderen dann mir nicht wegnehmen. Sobald es aber zum Netzwerk ist, können andere das mit benutzen. Mhm. Da muss man dann halt wieder gucken, zu welchem Zeitpunkt baut man die Brauerei und wohin. Nicht, dass sie zu nah schon in dem Netzwerk ist, dass die anderen das schnell anschließen und nutzen können. Oder ziehe ich das vielleicht ein bisschen weiter raus, um selber nur das zu nutzen, vor allem zum Verkaufen. Das ist schon kann ziemlich gemein werden.
2: Was ja. da jetzt so. Mhm. Äh so ein bisschen angedeutet ist, ähm, ich finde, das klingt jetzt so, als wäre man dann komplett frustriert, weil was ich dann wiederum schön finde an dem Spielmechanismus ist, dass man ja gleichzeitig zumindest auch ein bisschen, äh, bisschen belohnt wird dafür, wenn sich andere bei einem bedienen, also es ist natürlich, will man die Rohstoffe gerne auch für sich selbst verwenden, aber es ist ja bei den Stahlwerken, bei den Kohlewerken und den Brauereien, also allem, was irgendwie neue Rohstoffe ins Spiel bringt, so, dass immer wenn die einem leergeräumt werden, egal ob von sich oder von anderen Spielern immerhin das eigene Plättchen ja auch umgedreht wird. Ne? Wodurch das Einkommen von einem wieder steigt und man so ein bisschen Payback trotzdem dafür kriegt. Also ja. Und ja auch die, die ähm, Möglichkeit überhaupt erst das äh, Plättchen zu werten. dann zu, ja. Zu ja,
1: man, man ist auf jeden Fall, man hat den Reiz, auch zumindest in Teilen was anzubieten den anderen mhm. Spielern. Ja. Um ja. Zu sagen. Äh, was ich total spannend finde, weil das ist so, 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 ein, so ein Äquilibrium, so eine Entscheidungsprozesse Problematik, die er so bringt. Okay, wie viel brauche ich jetzt für mich selber? Ähm, aber ich möchte, guck mal, das Stahlwerk, das hat sechs Eisen drauf. Äh, ich sage jetzt immer Stahlwerk, weil ich es mir in meinem Gehirn habe. Aber die Eisen, Eisenhütte hat sechs, sechs Mal Eisen drauf. Das kriege ich selber gar nicht mal eben verarbeitet. Aber wenn es halt schön an, wobei die müssen ja nicht mehr angeschlossen sein. Ne? Eisen nee, muss Eisen nicht. Muss Eisen ja, aber wenn man halt weiß, wenn man, das ist der einzigste Anbieter, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, mit der Zeit wird sich das. Lehren. Und dann haben die anderen Spieler noch ein bisschen was davon gehabt, aber du hast dann die guten Siegpunkte. Wichtig ist nämlich, dass solange, glaube ich, Waren auf dem Spielplan verfügbar sind, werden sie nicht aus dem Markt genommen. Ja, es ja, sei
0: denn, auch. sie sind, also bei der Eisenhütte ist es so, sie werden vom Plan genommen, bei der Kohle muss die Kohle angeschlossen sein. Ja, aber selbst
1: ja. Da, aber dann würden sie auch vom Plan genommen werden, ja. erst mit, Prim mit einer Bevorzugung. Ja. Ja. Also das ist
3: auch eine Art und Weise, wie man dann natürlich versuchen kann zu spielen, dass man halt. Derjenige ist, der gerne anbietet, um dann zu umdrehen. Das habe ich zum Beispiel in meinem vorletzten Zug eben mit meiner Brauerei gemacht. Da habe ich gesehen, dass ihr alle noch was verkaufen möchtet, wo ihr Bier für braucht. Also habe ich eine Brauerei platziert, weil ich mir ziemlich sicher war, das werdet ihr mir abkaufen. Ich brauchte es nicht, um einfach nur das umzudrehen und habe dadurch auch wieder sieben Punkte bekommen.
4: Ja.
2: Ich finde es auch total schön, wie man anhand dieses der Art und Weise, wie wir jetzt hier darüber reden, dass das wirklich merkt. Ähm dass man tatsächlich irgendwie gemeinsam gerade in einem Wirtschaftskreislauf gefangen war, ja. Ja, wo man wo man wo man wirklich gemerkt hat, mhm. ja okay, es es hat totalen Einfluss auf auf alles, was hier äh, die einzelnen Spieler unternehmen und äh, ja. ja ist halt wirklich äh, erstmal schön an der Stelle zu merken, dass es das richtig verzahnt funktioniert miteinander.
0: Ja, ich finde, es wird auch nicht langweilig, ne? Also man hat irgendwie immer was zu gucken. Klar, jetzt äh, gerade in der zweiten Runde gegen Ende äh, da musste man halt immer noch ein bisschen warten auch, das, da ist schon aufgefallen, aber trotzdem äh, fand ich es jetzt nicht langweilig, ne? dann hat man halt erstmal ja, mal aufgestanden, hat irgendwas geholt oder so, ähm, war jetzt aber trotzdem nicht äh, uninteressant, So, weil ich habe ja meine Züge im Kopf und äh, habe mir vorher überlegt, was will ich machen, wenn ich das halt dann am Anschluss nicht machen kann, beziehungsweise was Besseres passiert ist, dann äh, muss ich halt nochmal gucken.
1: Ja, also Ich glaube, ich, glaub, ich, ich hatte das vom Gefühl her, haben wir alle so, so ein bisschen ausgeklingt zwischen den Zügen. Ähm, nicht, weil die jetzt so endlos lang gedauert haben, sondern einfach das Spiel sehr, das Spielfeld bleibt sehr dynamisch. Ja. Ähm, was dann aber eigentlich dazu führt, dass man eigentlich nochmal genau gucken müsste. Ne? Ob man nicht, wenn man dann dran ist, nicht ja jetzt dadurch, was die anderen gemacht haben und es so interagiert, nicht vielleicht sogar nochmal einen besseren Zug irgendwie, irgendwie aus dem Ärmel schütteln kann. Ähm, ja, Was für sehr viel Tiefe spricht, glaube ich. Also einmal ist mir Fall. das ja
0: gelungen, da hat der Andreas äh, was angeschlossen und ähm, dann habe ich äh, überlegt, möglichst wenig Geld auszugeben, um in der Folgerunde Startspieler zu sein, ja. um dann zwei Aktionen hintereinander machen zu können, um dann noch zwei Waren verkaufen zu können mit dem entsprechenden Bier, das hat sich richtig gut angefühlt.
1: Ja, also das ist eine schöne Überleitung zu der einer anderen Mechanik, die ich hier auf jeden Fall auch gerne nochmal erläutern wollen würde, ähm, die Spielereihenfolge. Ja. Genau, also was Jutta gerade gesagt hat, ähm, ja, da hat sie mir ein Schnippchen schlagen können. Ja, also wir, wir hatten es ja, glaube ich, in der Regelerklärung vorhin gesagt. Das Geld, was man ausgegeben wird in einer Runde, kommt neben den Spielermarker und damit geguckt, wer hat das meiste Geld ausgegeben, der wird der letzte in der nächsten Spielerreihenfolge. Der am wenigsten ausgegeben hat, wird der Startspieler in der folgenden Runde. So, und das ähm, sollte man nicht unterschätzen, wie, wie, wie wichtig dieser Mechanismus auch ist. Ne? Also weil es ja, also, wenn man wenig Geld ausgibt, dann ist man auch in seinen Aktionen eingeschränkt. Aber da hat man sich dann freiwillig eingeschränkt. Ich hatte das versucht, das Bier anzuschließen. Ich war der Dritte in der Reihenfolge. Und hatte gesagt, ah, aber da gebe ich jetzt aber möglichst wenig Geld aus, damit ich das gleich halt haben kann. Ähm, dann hatte ich da noch eine... Das hätte dann eh nicht geklappt von den Regeln her, weil ich das noch nicht durchblickt habe. Aber dazu kommen wir dann später. Aber dann quasi so unterlaufen zu werden von Jutta, die dann aber als Erste... Super Mechanik. Schön dynamisch ähm, und kann, kann man sehr gut zum eigenen Nutzen halt einsetzen. Ne? Ja. Manchmal ist es einem egal so, ja, ich habe jetzt eh alles, was ich so brauche. Oder vielleicht ist es sogar opportun, ja. Erstens, dass jemand anders noch andere Sachen anschließt, bevor man wieder selber dran ist. Unterm Strich bleibt, da sind auch Entscheidungen, die sich von Runde zu Runde ändern. Ja. Das bringt eine schöne Waage auch rein. Ne? Denn äh, in dem Spiel hier ist ja durch diese
2: Machart längst nicht alles planbar. Man muss ganz oft hinnehmen, was die anderen Spieler mit dem Spielfeld machen, bis man wieder dran ist und mit dem Marktsystem machen, bis man wieder dran ist. Äh, aber speziell, wenn man letzter Spieler in der Runde ist oder auch vorletzter, kann man recht gut durch das absichtliche Bauen von nur einem Weg und dann von mir aus einer Entwicklung, das nicht viel Geld kostet, im Prinzip innerlich schon den Doppelzug planen, ja. am ja. Stück, ja, wodurch man doch wieder ganz schön Spur in sein Spiel bringen kann.
3: Und es ist ja auch jetzt so, was Andreas eben sagt, dass er sich zwischendrin ausgeklingt hat. Ich habe im Grunde immer überlegt, was mache ich jetzt wirklich als nächstes, wenn der Spieler vor mir am Zug war, ja. weil es halt so viel sich ändern kann. Ich kann mir jetzt überlegen, ich platziere hier diese Eisenbahnschiene, verbinde das, um dann gleich da ein Kohlewerk zu bauen um anschließend daneben dann was weiß ich, was noch zu bauen. So, es kann aber schon passieren, dass in der Zwischenzeit jemand anderes schon das Ganze für mich anschließt und ich diesen ganzen äh, Arbeitsschritte schon auslassen kann. Ja. Es kann natürlich auch genau im Gegenteil passieren, dass mich jemand da was wegnimmt und ich ja nicht bauen kann. Es geht in beiden Richtungen und deswegen ist das häufig. Ja, man kann natürlich überlegen, was mache ich? Ja, man hat, also ich hatte ja oft so eine grobe Idee, was möchte ich in den nächsten Zügen machen? Aber mhm. was ich jetzt genau mache, das ist halt wirklich erst kurz vor seinem eigenen Zug möglich, weil sich so schnell was auf dem Spielplan ändern kann in beide, Seite, in beide Richtungen. Im schlimmsten ja.
2: Fall ändert sich das komplette, was
3: mache ich? Ne? Aber ja.
2: mindestens das wie mache mhm. ich es, das wird sich häufig ändern. ja
3: Oder wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss auf jeden Fall Kohle vom Markt kaufen und gerade müsste ich für einen Kohle ne, zwei Pfund bezahlen. So, und jetzt auf einmal meinen alle anderen sie müssten jede Menge Gleise bauen und auf einmal geht das, äh, der Preis vor, statt von zwei Pfund pro äh, Kohle auf äh, vier oder fünf hoch und ich brauche zwei und ich habe das Geld einfach nicht mehr. Das ist in allen möglichen Richtungen total dynamisch und interessant. Sehr beeindruckend.
0: Ja, oder auch, wie man seine Kohle, also wie man seine Plättchen platziert und auch seine Rohstoffe drauf platziert, finde ich. Wenn ich es halt brauche, also ähm dann will ich das natürlich so liegen haben, dass es dass nur ich selber anschließe im, im äh, Idealfall. Das hatte ich mir so hingelegt. Und mehrfach ist mir dann die Kohle abhanden gekommen. Dann habe ich tatsächlich äh, Kohle noch mal platziert und die nicht angeschlossen die ist dann, da hat dann keiner mehr das angeschlossen, so dass ich also mehr dann in meinem letzten Zug selber gucken musste, dass ich meine Kohle da vom Plättchen schaufel, damit ich das halt noch umdrehe. Also man weiß immer nicht so genau, was, ähm, was passiert, aber hm. man muss halt dynamisch eben auch reagieren.
1: Was auch schön dynamisch bleibt, meiner Meinung nach, ist der Rohstoffmarkt, wie er hier auf dem Skiplan ist. Ähm, ne, also, wir hatten ja gesagt, Spieler bauen äh, Eisenhütten und Kohleminen und dann sind da Ressourcen drauf. Sind aber alle leer, müssen Leute sich beim Markt bedienen. So, und der ist gestaffelt nach Geld. Ja? Ein bis acht Münzen pro. Sehe ich das richtig? Ja. Ähm, sowohl für Stahl, ähm, für, sowohl für Eisen, als auch für Kohle. Ähm, und der startet, glaube ich, voll. Der Markt Nicht ganz. Nicht also ganz bei
3: Kohle ist ein Feld frei und bei Eisen sind die untersten beiden frei, So sodass Kohle mit einem Pfund äh, startet und Eisen mit zwei Pfund.
1: Genau, und am Anfang ist das auch super easy, Da kauft man dann, ja okay, da, mein Gebäude kostet eh äh, 13 im Zweifel, dann kann ich den einen für den einen Stahl auch noch drauflegen. Ähm, so wird aber leer gefuttert, der Markt und dann ist es halt schon schmerzhaft und andere Leute können da auch schon wieder reinspringen, weil wenn man ein neues Ressourcengebäude baut, würden alle Ressourcen, die da drauf sind, beim Stahl sowieso, bei Kohle, wenn es angeschlossen ist an das netzsystem sofort auf den Markt gehen. Das heißt, es ist ein schöner, eine schöne Auszahlung für denjenigen, der das macht. Das Plättchen dreht sich sofort um. Man hat ordentlich Kohle. Alle anderen Spieler haben wieder den Vorteil von günstigeren Rohstoffpreisen. Ich meine, der günstigste Rohstoffpreis ist, ich nehme das Bier von Jutta oder so, also oder, <lacht> oder die Kohle von Jutta. Günstiger geht es nicht. Aber ähm, das fand ich in so einer kleinen Mechanik mit der Regel, dass die Sachen... Automatisch erst den Markt auffüllen. Wie super. Ist ein, ist ein ziemlich genialer Kniff, der diesen Markt meiner Meinung nach total dynamisch und interessant hält. Ja. Sowieso bei dem Spiel, ne,
2: finde ich ein, ein, eine Tendenz, dass man sagen kann, es ist erstaunlich, mit, äh, ähm, ja, für ein Spiel, das dann doch so komplex ist in, in der Art und Weise, wie man es hinterher spielt, es mit relativ wenig Regeln daherkommt. Mhm. Ja, also dass die, dass da drei, vier Regeln dabei sind, die man sich vielleicht nicht direkt gemerkt kriegt. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber es sind erstaunlich wenig Regeln äh, dafür, dass man hinterher wirklich viel verschiedene Entscheidungen trifft am laufenden Band.
0: Ja,
3: Also ich ja. finde auch, dass man dieses Spiel, wenn man sich darauf einigt, sehr freundlich zueinander auch spielen kann. Wenn man ja. jetzt sagt, ähm, wir einigen uns darauf, dass wir uns die Sachen nicht knallhart die ganze Zeit voneinander wegnehmen. Mh, oder wir sagen, okay, wir äh, produzieren auch, äh, zum so ein bisschen abspricht, ja, ich brauche jetzt gleich Biere, äh, hast du eine Möglichkeit, eine Brauerei zu bauen oder sowas? Das, so kann man das natürlich man auch machen, spielen, wenn, ja, man ja. Das, wenn man das nicht so konfrontativ mag. Und das ist hier genauso gut möglich. Also man jetzt nicht Angst haben, dass man hier nur auf die Mütze bekommt. Das geht natürlich genauso. Also ähm, ich bin hier schon auch etwas mal öfters bei der beim Spielen aus der Haut gefahren, weil man mir da so ein bisschen in die Quere gekommen ist.
0: <lacht> ja, aber andererseits, ich finde wenn die Plättchen dann halt leergeräumt werden, selbst wenn man sein eigenes Zeug halt gebraucht hatte, das Plättchen wird leergeräumt, dann wird es halt umgedreht. Man hat ja auch was davon. Also es ist ja nicht so, als als hat man nichts davon. Und ich finde, das macht es eben dann auch wieder positiv und besänftigend, sage ich jetzt mal, damit man eben da kriegt man ja noch Punkte, Einkommen.
3: Klar, aber wir haben jetzt auch schon eben gesehen, du hast da die Brauerei gebaut, weil wir alle wussten, du möchtest deine Gebäude äh, ja. umdrehen zu Verkaufen. Ja. Da hätten wir auch alle sagen können, okay, wir lassen Jutta das Bier, damit es das machen kann. Aber da hatte überhaupt niemand Interesse dran. Sondern weil nicht. alle wollten das bei ihr selber nutzen, um die Sachen Sehr zu verkaufen. Also ja. Das meinte ich jetzt. Wenn ja, ich
0: und das war aber schön, dass du dann zwischendrin noch mal gesagt hast, das eigene Bier muss nicht angeschlossen sein. Hm. Und da äh, hatte ich dann, hat sich für mich noch was ähm, Ergeben, dass ich da dann auch noch hm. eine Brauerei bauen konnte. Das war schon ganz gut.
2: Denn das ist die andere Sache. Ne? Wenn man sich nicht auf irgendetwas anderes einigt und dem Markt hier freien Lauf lässt, dann ist es wirklich ein Raubtierkapitalismus letzten Endes. Ne? Es geht um knappen Bauplatz, der genutzt werden will, knappe Ressourcen, die den anderen weggeschnappt werden können, wenn man möchte. Und dann kann man eben also auch.
1: Ja, wobei das hier. Das ist, es, kommt, es hat aber so einen netten Anstrich. Also selbst wenn jemand, sagen wir mal, den Bauplatz in Birmingham wegnimmt, spätestens, wenn das Gebäude gedreht wird, mhm. kannst du zumindest mit einer Strecke da noch davon profitieren. Auf jeden also Fall. Also es gibt tausend gefühlte Wege, wie man irgendwie noch aus Situationen immer was profitieren kann. Ja. Und ähm, deswegen ist es nicht, also ich hatte jetzt hier keine Wutanfälle, außer dass Jutta hat mir einmal das Bier weggeschnappt hat, aber da hatte ich die Regel einfach auch nicht verstanden. Ähm ich, also es ist so immer so... Meistens kommt auch so eine Win-Win-Situation raus. Selbst wenn dir die Ressourcen weggeschnappt worden sind, dann kannst du dich in der Regel am Markt bedienen. Ja. Bier ist ein bisschen hart und kämpfter, aber auch das ist möglich. Mhm. Wenn man das auf dem Schirm hat, dann breitet man sich da einfach drauf vor. So.
2: Also das sehe ich auch so. Ich würde trotzdem sagen, dass das eine ähm also, das ist ein gefühltes Win-Win, aber es gibt kalkulatorisch schon die eine Art und Weise, die einem gerade mehr Punkte und die mhm. weniger Punkte gibt. Also, es geht hier, es ist nicht so gemeint, dass da äh, Player-Elimination stattfindet, ein Spieler okay. quasi aus dem, aus dem Spiel gekickt wird oder so. Ähm, mhm. na, aber trotzdem denke ich, dass man vor allen Dingen in den äh, geringeren Spielerzahlen merkt man es dann ganz, ganz deutlich. Da geht ein 1 gegen 1 Rennen um ganz bestimmte Standorte los. Ja, äh, ja das, das na? kann sich natürlich komplett und, anders anfühlen als jetzt ähm, so
1: eine relativ. Ja, also fluffig hätte ich jetzt fast gesagt, das wäre falsch, aber mhm. eine relativ ja angenehme Viererrunde, wo jetzt, also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt gegenseitig an, den, an die Kehle gehen wollten.
3: Also ich fand auch die, äh, ich habe es jetzt heute zum dritten Mal gespielt, in den beiden Partien waren zu zweit und die fand ich bedeutend konfrontativer, wie Marc ja, gerade sagte. Ich der auch. Spielplan ist ein bisschen verkleinert, dadurch, dass nicht alle ähm, Ortskarten mit dem Spiel sind. Man kann dahinter über die Gebäudekarten trotzdem bauen. Allerdings ist das bei uns auch nie vorgekommen, weil man bis dahin sein Netzwerk einfach nicht ausgebaut hatte. Weil das auch schon so ein bisschen glückslastig dann ist, dass man da hinkommt oder man müsste sich die Joker besorgen. Aber gerade zu zweit, das kann so schnell gehen, dass man dann halt von diesen paar Karten dann dahin möchte und dann schnappt einem das andere weg. Und das fand ich da viel krasser und schlimmer als jetzt hier in der Viererperson-Variante, äh, weil du mehr ausweichen kannst oder auch mehr Alternativen einfach hast, weil dann man noch einen anderen Teil vom Netzwerk nutzen kann, weil da ja auch noch Kohle vorhanden ist, im Gegensatz hm. zu dem, wo ich ursprünglich bauen wollte. Ja. Das ist ja. im Zweier ganz anders. Auch
2: die psychologische Komponente. Hm. Ne? Im Eins-gegen-eins-Spiel hm. steht der Gegner fest. Es gibt hm. genau den einen. Zur Viert man hängt in einem wahren Wirtschaftssystem irgendwie und da ist es nicht schlimm, wenn, dann kriegt der eine mal drei Punkte ja. ab von der eigenen ja. Aktion, aber im Eins-gegen-eins
3: kriegt halt der andere, der eine andere die drei ja. Punkte,
2: die man da gerade übrig lässt. Ja.
3: Das heißt zum Beispiel, um Birmingham herum, das ist so das Herz von dem ganzen Plan. Da führen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Verbindungen weg und nach Birmingham, das ist der einzige Ort, wo man vier Gebäudeplättchen platzieren darf. Dann gibt's noch ein paar, wo drei und ansonsten zwei hinkern. Und da kann man halt richtig Punkte machen. Und wenn man da halt versucht, seine Verbindung hinzulegen, um dann die Punkte da abzuschäffeln und dann kommt da einer wieder ein dazwischen, das ist im Zwei-Personen-Spiel so von frustrierend, vor allem, weil man halt gerade in der Eisenbahn-Epoche noch die Kohle benötigt, um das angeschlossen zu haben. Und wenn es da gerade nur zwei Möglichkeiten gibt, um da so ein doofes Plättchen hinzulegen, hm. weil nur das dann angeschlossen ist mit der Kohle und der Rest geht dann nicht. Da, also Ich könnte dann nicht nur explodieren, ich explodiere dann da auch manchmal in zwei Personen Spiel.
1: Das, das kann mich da wirklich gut auf die Palme bringen. Wobei, was man auch sagen kann, ist, ähm, interessante Regel hatte ich nicht erwartet. Und zwar, dass wenn man äh, die ich baue, zwei Streckenaktionen macht, ähm, dann muss man die das Bier theoretisch erst am Ende haben. Der Bauaktion. Das fand ich ganz interessant. Ähm, weil, also in, von der Intuition würde ich ja sagen, man zahlt die Kosten, bekommt dann die beiden Streckenplättchen und legt sie aus. Das ist aber nicht so. sondern Man macht, kriegt erstmal eins, legt es hin, muss dann den ersten Teil bezahlen der Rechnung, was ja dann natürlich einfach ein erschlossenes, ne? damit erschließt du ja auch unter Umständen einfach locker mal so, so eine Kohlequelle und dann das gleiche gilt für die zweite Strecke. Also ähm, das fand ich eigentlich erstaunlich nachgiebig so, dass man halt noch halt dass man halt irgendwas machen kann. Mhm. Ja, also es ist es ist ich also ich, ich fand es fühlte sich nicht so knallhart an, wie, wie man das eigentlich meinen würde. Aber was für mich gut funktioniert ist, vielleicht vielleicht da mal so hinzuschiften, ist wie sich für mich das Thema hier ein bisschen so raussickert aus dem Spiel. Also wie gesagt, wir sind hier in einem ähm, England des äh, 18. und 19. Jahrhunderts und wir industrialisieren hier äh, aufs Fleißigste. Und ähm, das kam für mich super gut rüber. Ähm, dadurch, dass man die Gebäude, wenn sie umgedreht werden, haben sie keine Ressourcen mehr oder so. Das heißt, man, man es geht eigentlich auf... Auf, auf Wachstum. ja. Das, man, man kann nicht irgendwie einen, einen Kreis bauen, der sich untereinander befeuert und das ist total super. Und du bist dann autark von allen anderen. Nein, es geht hier wirklich in den, Kon in den Konflikt mit anderen Parteien und alle müssen irgendwie wachsen. Was für mich vom Gefühl her das gut wiedergibt, wie die Industrialisierung halt stattgefunden hat. Ja. Ja? Und auch, dass dann dieser zweite Schritt dieses Spiels, die zweite Phase, diese wo dann die Eisenbahn kommt, dass es da noch mal alles viel teurer und viel schwieriger ist, aber auch viel mehr Möglichkeiten da sind, dadurch, dass Besuchmarkts sind. Dann legst du die Strecken gut und gibt ordentlich fett, fett, fett Punkte. Das gibt auch dem, dem Spielbrett für mich das Gefühl, dass, ich, dass wir da wieder was aufgebaut haben über, das Gesamt, über die gesamte Partie, wo man dann nachher noch mal fett von profitieren kann. Und äh, das hat für mich so ein Industrialisierungs-, kapitalismus thema sehr schön für mich vermittelt auf so einer Game-Mechanik-Ebene.
0: Ja, auch weil ich finde, die äh, äh, ja nach der ersten Phase die Sachen abgeräumt sind, also sozusagen veraltet, kommt runter mhm. und es äh, wird was Neues produziert. Aber auch wann kommt die Eisenbahn, ne? Die kommt ja 1830 in etwa, also eben auch dann, als die erste Eisenbahn dann überhaupt erstmal fuhr, also mhm. so, ja. ja. Das äh, finde ich passt, haben sie zeitlich dann schön angepasst so, ne? Ähm, ist auch gut gemacht.
2: Ja, wenn wir bei dem Thema sind, dann äh, finde ich eben auch, dass das total gut unterstrichen wird durch das Artwork, das hier vorliegt. Ne? Also ich finde den Spielplan, ja. ähm, der mag einigen eventuell auch zu dunkel erscheinen, das weiß ich Na, nicht genau. wir ihn auf die
1: andere Seite. Genau,
2: <lacht> es gibt ja eine helle Rückseite, eine hellere, die ist auch nicht ganz hell, aber es ist halt schön. Ich finde, es ist rauchig, es leuchtet, ne, die Lichter im Dunkeln der Städte. Ja. Ähm, wir haben Rauch in der Luft und Ruß und irgendwie äh, kommt da wirklich Industriestimmung rüber.
0: Ja, also vor allen Dingen Ruß und Dreck in der Luft, das merkt man, weil es wirklich, dieser Spielplan ist echt dunkel. Also sogar auf der hellen Seite, finde ich, ist sehr dunkel. Und ähm, das ähm, merkt man dann schon.
3: Da möchte ich da mal kurz die Illustratoren erwähnen. Das wären Damien äh, Mamoliti, David Forrest und
1: Lina Cosette gewesen. Ja,
2: finde ich für okay. den Zweck ganz toll.
1: Und ähm, was für mich noch, noch auch das Feeling vom, vom, vom Hintergrund, vom Flavor her unterstützt ist, die Kohle. Also nein, nicht die, also, nein das Geld. Nicht die Kohle, sondern das ah. Geld. Und zwar, ähm, das, ich fand das nachher erstaunlich, wie halt in den späteren Runden diese Geldberge neben unseren neben unseren Spielerplättchen einfach so riesig waren ja. und dann hat man so wirklich so richtige dicke Packen immer hin und her gepackt von einfach nur dass man viel Chips Geldchips in der Hand hat und sie hin und her bewegt für mich also ne, für mich, mich holt sowas dann auch noch mal auf so einer Ebene ab so wenn sich das dann auch so ein bisschen wie jetzt habe ich aber auch Geld anfühlt ja ich habe ja bin ja auch ein großer Fan von diesen Papiergeldscheinen aus alten Spielen wenn man davon ganz viel hat da freue ich mich immer ich bin <lacht> ich bin leicht zufriedenzustellen und sowas <lacht>
0: Also ich finde ja nicht, aber ich finde, was du sagst, es wird halt sehr deutlich, also die, wie anhand der Größe der Plättchen und wie hoch der Stapel dann ist, äh, wer mehr Geld dahingelegt hat. Man muss halt schon ein bisschen zählen, manchmal ist das etwas kleinteilig gewesen an diesen Stapeln, aber es ist trotzdem kann man es Konnte man es, finde ich, sehr gut erkennen, anhand der Stapelung äh, oder was. Also man konnte es, fand ich es lässt sich gut zählen.
1: Ja, aber es ist auch einfach schön, so einen riesigen dicken Stapel so rüberzuschieben. Ich glaube, Marc hat irgendwann vorhin erwähnt, es gab auch mal eine, oder du, mit einer etwas aufwendigeren Version von dem Spiel, wo das mit Pokerchips versehen ja. ist. Ja, genau, okay. ich glaube,
3: die kannst du momentan immer noch kaufen, zumindest auf, im englischen Original. Die kosten allerdings, glaube ich, ungefähr nochmal das gleiche wie das Grundspiel. Das liegt, glaube momentan bei um die 50 Euro und da Zeit für die Chips, glaube ich, mal ungefähr das gleiche. Okay. Ähm. Und das sind dann die Geld, diese, diese Pfund, dann in verschiedenen Größen, dann mhm. hat man so. Ich glaube, die sind alle gleich groß, das sind ah, halt okay. normale Poker-Chips dann. Letzten
2: mhm. Endes mit so ein bisschen Casino-Flair, ne? Das jo. passt natürlich irgendwie mhm. auch ja, da rein, das rein. Ja, ne? klar, wenn das
1: dann so in der Hand mhm. klickert und mhm. man hat das Geld in der Hand. Ich habe hier oft gesessen, habe mit meinem Geld so gespielt. Mhm. Äh ja. Und, ja, es geht um Geld in einem Spiel, wobei eigentlich nicht, aber <lacht> auch. Es geht, auch. Man braucht das Geld, um die Punkte zu kriegen. Ja.
3: Das Einzige, was ich hier nicht verstehe, ist, dass es hier eine Geldstiftung von 1, 5 und 15 gibt. <lacht> und man zahlt in der Kanalepoche für einen Kanal 3. Und es gibt immer wieder Situationen, wo man 3 oder 8 bezahlt und man ja. muss dann immer wieder nur wechseln.
4: Uh.
3: Oder man bekommt dann 30 Pfund an. Äh, beim Kredit aufnehmen, ja, dann nimmt man sich auch keine 2,15er, dann bin ich ja auch wieder nur am Tauschen. Also, dass man hier nicht Dreier mit da reingebracht hat, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Ja, dann lass uns vielleicht auch noch ein paar, vielleicht ein paar Kritikpunkte sammeln, bevor wir dann irgendwann auf so einen, so mal so einen persönlichen Eindruck gehen. Ähm, äh, also nochmal die Gesamtsituation: Dominik dreimal gespielt. Korrekt. Marc tausendmal. Ja,
3: nee, aber 15,
1: <lacht> 16 Mal. Jutta so. das zweite Mal? Ja. Ja, ich habe das das erste Mal gespielt. Und ähm, ich muss sagen, das Spiel ist anspruchsvoll. Es ist nicht sofort komplett zugänglich. Das hängt vor allem meiner nach an dieser nach an diesen verschiedenen Regeln mit den mit Netzen. Wann muss was an meinem angeschlossen sein? Wann ist es egal, wenn es woanders angeschlossen ist? Wann muss es nicht angeschlossen sein? Das muss ich erst in die Birne kriegen. Ja. Also da gibt Und es so
3: vier kleine Pfeile auf dem Board, die das symbolisieren sollen. Ja, aber das, das aus, ich
1: gebe ein Bier ab und kriege dafür einen Hut. Ja, das kapierst also du aber auch erst dann, wenn du die Regel kapierst. Das <lacht> ja, ist das keine große Hilfe. Genau.
3: Da hält man sich vielleicht so eine kleine Spielerhilfe mit, oder die ja. größer ist als diese eine normale Karte, wo irgendwie auch wieder die Hälfte drauf ja. fehlt, einfallen
1: lassen können. So, und dann das, das natürlich die Aktion verkaufen, auch erst wirklich sinnvoll, also für dich funktioniert, wenn das entsprechende, der entsprechende Markt angeschlossen ist. Das ist, das ist aufwendig. Das sind einige Punkte, die man da im Kopf behalten muss. Und so. Und während ich dann so, keine Ahnung, bei Dominik und bei Marc gesehen habe und bei Jutta auch, die ja auch am Anfang sehr stark war, äh, wo ich das Spielbrett dann schon so in so eine Matrix aufgelöst habe. Man hat nur noch so Zahlen gesehen und Striche und Vektoren. Ähm, habe ich das Gefühl, ich habe noch auf so ein Stück Kohle geguckt und mich gefragt, warum ist, das für, warum ist die Kartoffel so schwarz? <lacht> ähm, das ist ein Spiel, was ich mehrfach spielen muss, bis ich hier überhaupt irgendwie mal mitspielen kann in der in den in den, in den Sieg bereich Aber was super ist an den Spielen, es schreckt mich nicht ab nach der ersten Partie. Das passiert nämlich manchmal bei mir, bei wirklich interessanten, komplexeren Spielen. Wenn es mein Gehirn komplett verknotet, dann mag ich es nicht noch mal spielen. Das ist hier jetzt anders. Ich habe ich hab auf jeden Fall Bock, das noch würde das, würd das noch mal wieder spielen. Ja, sehr gerne sogar. Weil man jetzt langsam dahinter steigt, wie man es spielen müsste. Und dann kommt man in die strategische Tiefe und freut sich. Und dann ist es ein super Spiel. Und äh, genau. War das jetzt deine Kritik? Ja, krass, ne? <lacht> eigentlich war, also, die Kritik war, man muss sich, man muss... <lacht> ja, du hast recht. Ähm, nein, die, die Kritik wäre, man muss das halt auf dem Schirm haben. Das ist man als Einstieg, ist, man muss es erstmal verstehen. Aber das trifft ja eigentlich auf fast alle Spiele zu, die wir hier spielen in diesem Podcast. Ja, weiß ich nicht. Also so ein Archinova ging mir sofort flüssig von der Hand.
0: Ja, weiß ich hm. nicht. Also ich, ich finde, da ist kein Unterschied. Ich finde, die erste Partie ist immer eine Lernpartie. Hatte ich also äh, Ist ja erst auch meine zweite Partie. Die erste Partie hatte ich mit dem äh, Marc und mit dem Steffen. Und das ist bestimmt auch schon fast wieder ein Jahr her. Oder ein gutes ja. halbes Jahr. Ich ja. weiß nicht. Also auf jeden Fall schon eine ganze Zeit her. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt, äh, um dann nochmal auf der Höhe zu sein, sag ich mal, wenn ich das finden kann und wenn die das rezensieren, dann äh, schaue ich mir immer nochmal die Regelerklärung von den Brettspieltestern an. Hallo an Michaela und äh, Christian, ihr macht das immer großartig, vor allen Dingen Michaela erklärt das wirklich immer super und... Ähm, ich finde, das ist immer eine große Hilfe, gerade hier in Vorbereitung auf unseren Podcast dann nochmal. Und dann hat man das auch immer nochmal, also ich dann im Regelfall dann nochmal gut auf dem Schirm, äh, worauf ich denn irgendwie achten muss und so. Das geht dann. Aber, ähm, ja, ähm, ja. Ja, ich finde
1: aber, die Perspektive ist jetzt nicht, äh, also nicht, nicht verkehrt dadurch, dass man sich nicht das vorher anguckt. Weil ja, es gibt viele Leute, recht. die das halt das erste Mal spielen und sich da vorher nicht mit beschäftigen. Nein, Und aber da ich, ist es einfach nicht so zugänglich, wie ich andere Spiele zugänglich fand.
0: Okay. Ja, das kann ich ja verstehen. Trotzdem ja. finde ich es immer noch relativ zugänglich, weil man also wenn man Strecken baut, Sachen verkauft, also diese diese was ist angeschlossen, was ist nicht angeschlossen, wann kann ich welches, was noch mit benutzen, das ist, das ist nicht so ganz eingängig. Ja. Da gebe ich dir richtig recht. Hm. Ähm. Aber wenn man es dann da irgendwie drin hat, dann geht's.
2: Ja, es gibt trotzdem so Sachen, ne, wo ich wo ich mir denke, wenn ich das Spiel jetzt anderen erkläre, das ist durchaus ein paar Mal ja vorgekommen, dass ich da jetzt äh, Menschen dran äh, geholt habe, die das noch nicht gespielt haben vorher, dann gibt's ja schon so ein paar Sachen, die man extra erwähnt. Ne, nämlich sowas mhm. wie, unterschätze nicht, wie wertvoll das ist, schon Stufe 2 Gebäude in Ära ja. 1 zu bauen oder ja, so. Ja. Unterschätze nicht, wie wertvoll es ist, Netzwerke an den richtigen Stellen zu errichten und ja. so Geschichten. Und also man, man sagt es dann extra und du merkst ja trotzdem, okay, aber man verliert es im Laufe des Spiels doch aus dem Auge. Und daran siehst du, obwohl, also, dass man es wirklich erstmal gespielt haben muss, um das zu verinnerlichen, um daran gescheitert zu sein an bestimmten Stellen, damit man wirklich abgespeichert hat, okay, da muss ich immer wieder mal ein Auge drauf werfen während dieses dann doch komplexen Spielverlaufs.
1: Ja. Sonst gibt es keine Kritik. Ja, Es ja, ist, ist halt. Ja, es ist wirklich. Also ganz hohes Niveau ja hätte ich vielleicht. Dieses nein.
3: Spiel ist halt wieder ein, äh, ich sage gerne, elegantes Spiel. Und das ja. ich, trifft hier auch wieder zu. Es hat wenige Regeln, aber dadurch ja. wird es richtig schön komplex. Es ist halt komplex, aber nicht kompliziert. Wir hatten ja beim letzten Mal das schon so ein bisschen einen erkannt vorgeworfen, wo man so ein bisschen den Eindruck hatte, dass so ein paar Mechanismen da noch zugekommen sind, damit es komplex wird, wobei es dann eher durch die, durchs Kompliziertsein komplex wurde. Und hier ist es, durch wenige Regeln haben sie es geschafft, komplex zu werden. Dass du halt gucken ja. musst, wie interagiert hier alles, das ganze Netzwerk zusammen mit Meinung mit den anderen. Dass ich da den, versuchen muss, einen Überblick zu haben, von den anderen zu profitieren. Das ist halt das, was das Spiel hier wirklich ausmacht.
0: Ja, wie du schön sagtest, es machen nicht die Regeln äh, macht's, äh, komplex, sondern die Interaktion mit den Leuten macht es komplex. Das äh, ist ja nicht negativ, ne? da ist dann gut, wenn die Regeln verschlankt sind. Das heißt aber für mich natürlich auch, ich finde, es funktioniert im Zwei-Personen-Spiel, aber es ist dann sehr konfrontativ so, ja. funktioniert auch im Drei-Personen-Spiel, es, halt, es wird immer nicht der ganze Spielplan dann äh, bespielt. Ich fand es jetzt im Vier-Personen-Spiel äh, für mich am fluffigsten, obwohl man natürlich gucken musste, was was geht jetzt und was geht nicht, aber dadurch, dass halt äh, so viel Interaktion zwischendrin war, geht dann halt doch immer noch irgendwas. So. Das ist im Zwei-Personen-Spiel nicht unbedingt so.
2: Ja, also Wenn äh, es jetzt noch gerade so ein bisschen um den Bereich Kritik geht, dann äh, ich meine auch bei mir, wir werden da ja sicher noch mal genau darüber sprechen, das ist eigentlich nicht viel auszusetzen an dem Spiel, aber ich rolle dann doch immer mit den Augen, wenn ich mir vorstelle, so wir fangen gleich eine Runde Birmingham an, hm. wenn ich an den Aufbau denke. Ja. <lacht> Weil es irgendwie, das, das muss man ja schon sagen, ich weiß nicht genau, ich glaube es sind paar und 40 kleine Industrieteile, die man hat. Vielleicht hat der Dominik da gleich noch eine Angabe zu, aber...
3: 45 pro Spieler,
2: Ja, so also gut so. Geschätzt. Und diese 45 Teile, die muss man also zu Spielbeginn erstmal auf die dafür vorgesehenen Plätze seines Spielertableaus sortieren. Ähm, mir fällt es auf Anhieb aber auch nicht ein, bis auf mit Sortierkästen, wie man diesem Problem Herr werden könnte, anders. Aber äh, ja. Aber das dann verschiebt halt
3: man das ja Problem ja im Grunde auch nur vom Spielaufbau zum Spielabbau, weil ja. da muss ich es da wieder einsortieren. Genau,
2: ja. Genau.
0: Ich habe noch tatsächlich die Kritik, also wir haben natürlich gesagt, dass es ist stimmungsvoll gehalten, dadurch, dass es zu so dunkel ist und, und so staubige Farben und so weiter. Trotzdem ähm, Finde ich, erschwert ist schon ähm, das Schauen auf den Plan. Also, ähm, wir haben jetzt, sitzen jetzt hier bei Tageslicht. Ich habe zwischendrin die Lampe angemacht, weil ich es einfach äh, bei Tageslicht normal, jetzt ist hier auch nicht gerade mega ausgeleuchtet, aber ich hätte es nicht spielen können. Also, es wäre mir zu dunkel gewesen. Wir spielen okay. jetzt hier mit der dunklen Seite. Mhm. Äh, und damit ich alles gut erkennen kann, äh, habe ich das Licht angemacht. So. Und ähm, da merke ich einfach, dass. Ähm, das stört mich dann doch. Also, es strengt die Augen dann schon an. So, da, da ich dann Lampe.
3: Was ich noch für ein Problem hatte, war ich, also, ich bin ja gew Spiele gewohnt mit dieser Komplexität und das macht überhaupt nichts aus. Aber diese Regel, als ich die gelesen habe, die hat so eine ganz merkwürdige Struktur. Die fängt nicht an, die eigentlichen. ...Aktionen zu erklären, sondern erstmal so viel drumherum. Und dann habe ich mich oft gefragt, was wollen die mir jetzt mitteilen? Also ich habe das Verständnis erst sehr spät aufgebracht. Und als ich dann hinter die Anleitung durch hatte, war mir klar, warum die das am Anfang gestellt haben. Aber ich konnte es auch danach nicht vor der ersten Partie vernünftig erklären. Also den Zugang von der, zu der, durch die Regel fand ich nicht gut gelungen. Und jetzt hatten wir gerade zum Beispiel auch was, äh, wollten wir was sicher gehen, was wäre für ein Tiebreaker für ja, Spielende, ob wir doch mal das Geld richtig vernünftig ja, sortieren müssen oder nicht. Ja, Wo sucht man das Spielende? Natürlich auf der letzten Seite. Ja, Pech gehabt. Es war dann genau in der Mitte. Äh, ja, das ist halt, die Struktur von der Regel ist so ein bisschen
2: merkwürdig. Sie ist ja äh, sehr konkret, finde ich. Also hm. sie lässt schon keine Fragen offen. Die Regel an sich ist gut formuliert. Genau, ja, das auf jeden ja? Fall. Aber eignet sich nicht sehr gut als Nachschlagewerk. Ja. Ja.
3: Also ich hatte es auch verstanden nach dem Regelesen komplett. Mhm. Zwischendrin hatte ich meine Fragen, auch teilweise recht große. Mhm. Aber wie ich es danach erklären sollte, wusste ich trotzdem nicht. Also mhm. Jetzt nach den ersten paar Partien klappt das super. Da weiß ich, wie ich dann meine eigene Struktur habe und wie ich auch glaube, dass es zugänglich ist und leichter zu verstehen. Äh, aber äh, ich glaube, Regelschreiben ist sowieso kein einfaches Werk. Ja. Von daher Hut ab, wenn man das überhaupt hinkriegt.
2: Vermutlich hatten die Autoren <lacht> des Regelbuchs vielleicht sogar dasselbe Problem und haben ja. sich deswegen gedacht, wir packen diese paar Konzepte an den Anfang, mhm. die erstmal grob erklärt werden. Ja. <lacht>
1: oh, ja. Mhm. Gut.
0: Ja, Fazit, oder?
1: Ja, dann ähm, genau, Fazit. Lass mich direkt noch als erstes meins ziehen. Dann können die Profis dann auch ein bisschen weiter drüber reden. Es gibt ähm, doch nur ein Profi hier. Genau. Ähm, Wes Birmingham hat mir äh, ziemlich gut gefallen. Ähm, das einzigste, was man, was, was ich dem Spiel in Anführungsstrichen anlasse, ist, dass es eigentlich ein bisschen über meiner Gewichtsklasse ist normalerweise. Zumindest am Anfang. Den, mit dem positiven Aspekt, dass es mich hier nicht abschreckt. So. Ähm, hier bleibe ich gerne dran. Ich möchte auf jeden Fall unterstreichen, was Dominik gesagt hat vorhin, dass es elegant und verschlankt ist. So, für, es ist wirklich einfach auf das nicht auf das, also nicht mal auf das Wesentliche reduziert. Es ist genauso viel da drin, wie du haben möchtest, damit die Interaktion richtig richtig spannend und interessant ist. Ein Beispiel dafür, meiner Meinung nach, das ist mir bei der Partie irgendwann aufgefallen. Wenn du andere Spiele mit Spielertableaus spielst, ist der Sprung in der Entwicklung ganz schnell gemacht, dass man da okay, dann möchte ich aber vielleicht hier auf dem dritten Feld von den Stahlmühlen möchte ich gerne nochmal einen Bonus haben. Oder äh, eine Spezialfähigkeit, die ich da hinten freischalten kann. Mhm. Nichts davon ist auf dem Spielerblog, gar nichts. <lacht> es dient rein der Übersicht und ähm, du kriegst deine Punkte wirklich nur zu, zu, zu diesen zwei Punkten. Das ist das artet eigentlich in so ein Punktesalat aus und hier nochmal und da nochmal. Zu den zwei Wertungen,
2: ne? Du hattest gerade Punkte gesagt, nur ja. damit man das. Ja, ja, okay. zu den
1: zwei Wertungen. Und das finde ich hier sehr erfrischend, weil das Spiel ist von den Mechaniken her so aufwendig und spannend und vernetzt, dass man, wenn man jetzt noch 20.000 andere Sachen hätte aus seinem Spielertableau, das würde mich, glaube ich, stören. Dann wäre ich wahrscheinlich schon wieder eher raus bei dem Spiel. So gefällt es mir wirklich ausgesprochen gut. Ähm, wenn das in Zukunft irgendwann nochmal auf den Tisch kommt, bin ich sofort dabei und äh, es reizt mich sogar also das also sogar zu forcieren, dass ich das nochmal spiele, damit ich einfach mal mit zwei, drei Partien dann einfach auch ein bisschen besser in die Mechaniken komme und ähm, ja, super Sache gefällt mir ausgesprochen gut wer möchte
0: ja, ich kann erstmal also mir gefällt es auch richtig gut zu zweit ist das dem Steffen zu konfrontativ, das finde ich äh, schade, ich, ne? so, ähm, also wir haben es auch nicht, der Marc hat es, der hat es auch mitgebracht und der Dominik hat es, der hat es auch mitgebracht und ja, ich glaube, ich komme hier im häuslichen Kreis nicht dazu, das zu spielen, deswegen werden wir das auch, oder glaube ich nicht, dass das Sinn macht, es anzuschaffen, ich werde es aber, also ich würde es dann gerne öfter spielen, so, ne? und, ähm, mir gefällt auch die Eleganz und mir gefällt die Interaktion. Ja, schönes Spiel. Also Ich finde, ich habe da nichts dran auszusetzen. Also ich finde, es macht auch Laune, das also auszuprobieren, weil jedes Mal die Märkte anders liegen und ich auch andere Karten auf die Hand kriege und das ist so ein Spiel, wo ich wieder äh, gucken muss, was mache ich aus dem, was ich kriege oder was ich habe und was auf dem Plan eben vorhanden ist, und äh, das, sowas mag ich ja immer, das finde ich cool. Also das sowas spiele ich halt einfach gerne. Das hält äh, bei mir die, ähm, den Spielanreiz einfach hoch.
3: Also die haben ja gerade im Grunde schon alle gesagt, dass uns das Spiel wirklich sehr gut gefallen hat. Bei mir ist es auch so gut angekommen, dass es ruckzuck in meinen Top 5 gelandet ist, also im Grunde ja schon nach zwei Partien. hört hört. Ja, also ich finde das wirklich beeindruckend, mit we welcher Eleganz und mit welchen kompakten Regeln dieses Spiel aufwartet, aber dann doch so ein Brainburner werden kann. Kommt natürlich auch wieder auf die Spielweise an. Aber es sind auch so Kleinigkeiten da drin. Wir haben hier zum Beispiel die kubische Kramerleiste drumherum, die einmal die Punkte gibt und dann sind die mal so in kleine Packen sortiert. Die zeigen mir noch an, welches Einkommen ich habe. Dafür gibt es aber zwei Marker. Einmal einen runden und einmal einen sechseckigen. Und am Anfang habe ich mich gefragt, wie soll ich ihn vernünftig auseinanderhalten? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass bei den Gebäudeplättchen, immer wenn ich die umdrehe, dann ist da auch ein Sechseck abgebildet. Da steht da eine Zahl drin für die Punkte und in einem, äh, so einem kleinen Münzstapel mit einem Pfeil ist dann eingegeben, wie viel mein Einkommen steigt, sodass ich da auch direkt wieder sehen konnte, welchen Marker muss ich denn jetzt wofür wieder fortsetzen. Oder was ich auch wirklich schön finde, dieser Karton hat ungefähr so 30x30er Größe, aber dann nicht diese hier so typische Kosmosdicke, sondern ja, vielleicht so die Hälfte bis zwei Drittel und der Karton ist voll. Das heißt, ich, ich kaufe hier einen, einen Pizzakarton. Ja, also das ist nicht wieder so, dass man Karton kauft und dann macht man den auf und denkt sich, ja, schön, der hätte auch wieder nur halb so groß sein müssen, sondern hier ist er nur halb so groß und er ist voll. Und das ist wirklich mal schön. Das ist nicht so das typische Aufmachen und Rumstöhn. Zumindest die Leute, die viele Brettspiele im Regal haben, die kennen dieses Problem halt. Die sich dann einfach so ein bisschen frustrieren und ärgern. Das finde ich hier zum Beispiel auch einfach positiv hervorgehoben, dass man darauf geachtet hat. Hm. Aber auch sonst, es ist halt nicht viel Varianz beim Spielaufbau, wie Jutta gerade gesagt hatte. Lediglich die Märkte werden anders zugelost äh, bei Spielbeginn und, und halt meine Kartenhand. Ansonsten ist das Spiel gleich vom Aufbau, aber trotzdem haben sich bisher alle Partien, gut, es sind jetzt auch nur drei gewesen, sehr unterschiedlich angefühlt, aber trotzdem äh, weiß ich, wie das Spiel so funktioniert, worauf ich achten muss. Äh, das ist schon echt beeindruckend. Und ich hatte eben mit Marc schon mal ein bisschen gesprochen, von wegen gewisse Strategien zu forcieren. Ähm, da hat er jetzt auch schon gesagt, man kann auch gut darauf gehen, dass man stark nur Verbindungen baut und gar nicht ja. so viel die Gebäude und dadurch ebenfalls Punkte zu machen und ich weiß nicht, so um Sieg mitspielen, meintest du? Bitte? Auch dass man damit über den Sieg mitspielen kann. Ja, ja durchaus. Ja. Also ja, klar ganz ohne ja. Industrieteile. Ne? Ja, das Aber geht nicht. Wenn das, das der Schwerpunkt ist, das kann ja. funktionieren. Da finde ich schon beeindruckend, dass man halt wieder so komplett unterschiedliche Strategien gehen kann. Das sind immer so Sachen, die reizen mich ja dabei, das auszuloten und auszuprobieren, wie kann ich darauf vorgehen. Oh. Top-Spiel und ähm, das ist auch bei Botkin, ich glaube aktuell auf dem dritten Platz ähm, spricht ja auch schon mal dafür, dass ja. das äh, anscheinend ein paar Leuten mehr
1: <lacht> gefällt als nur uns vier nie am Tisch ja. Ja. Ja, also overall Rank Platz 3, Strategie 2
2: Ja, der ja. Wertung würde ich mich auch auf jeden hm. Fall anschließen <lacht> ja weil in meinen Augen ist das äh, auch äh, definitiv bei meinen persönlichen Top 5 dabei und ähm, ja, die Variabilität ergibt sich ja wirklich durch dieses ganze Miteinander, ähm, die Abhängigkeiten voneinander. Und ich finde, auch wenn das nicht viel ist, was sich beim Aufbau ändert, durch das Rotieren der Händler, es ist trotzdem ein, ein Element, das dafür sorgt, selbst wenn ich das Spiel immer mit der gleichen Person spiele. Normalerweise hat jeder irgendwann so ein bisschen seine Art entwickelt, wie er ein Spiel angeht. Ähm, das, das wird verhindert, weil es doch einen erheblichen Unterschied macht, ob ich die Töpferei auf der einen Seite äh, der Karte verkaufen kann oder auf der anderen Seite des Schadplans verkaufen kann. Es müssen andere strecken gebildet werden die handkarten äh, äh, zu beginn des spiels äh, machen auch ganz viel aus äh, in welchen orten ich mich überhaupt als erstes niederlasse anfange mein netzwerk zu gründen von welcher seite ähm, ich würde jetzt ja wie gesagt circa 15 partien nach heute dann eine mehr ähm, sagen es hat sich bisher fast immer anders angefühlt und immer schön ich bin total begeistert von dem spiel ja, und es jederzeit wieder spielen.
0: Jetzt muss ich noch mal fragen, alleine spielen, kann man das auch?
2: Ähm, <lacht> offiziell nichts. Ich habe ein ich hab Community, ich. einen Community-Auto mal gefunden, namens Edward, ähm, der auch wunderbar funktioniert. Ja, habe ich jetzt auch schon dreimal gespielt. Ähm, Finde ich auch gut, ist auch herausfordernd. Äh, Schwierigkeitsgrad anpassbar. Ist kann das ich dann auch empfehlen. so ein bisschen
3: kartengesteuert oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
2: richtig. Da gibt es ein äh, Regelwerk mit angehängten Kartenverzeichnis, das man sich kurz ausdruckt. Irgendwie, Ich habe es mir dann doppelseitig zusammengeklebt. Äh, einfach auf Papier, weil so viel verwendet man die Karten nicht. Ich finde, das reicht auf dünnem Papier. Ähm, ja, da sind dann grobe Anweisungen drauf. Ne? Nach, na gewissen Logik, welche Aktion jetzt als nächstes ausgewählt wird, je nachdem was Eisen gerade kostet oder was Kohle gerade also so ein paar Indikatoren die dem Auto mal sagen, was er als nächstes tut und ich finde dabei stellt er einem durchaus auch äh, Steine in den Weg also ist fordernd
1: Cool. bestimmt bei Borking Geek zu finden ja, da habe ich es ja auf jeden Fall ja super, dann würde ich sagen äh, war es das von uns zu Brass Birmingham Danke, Marc, dass du da warst. Danke, ja. dass du das Spiel mitgebracht hast. Sehr äh. gerne, Spaß hat's gemacht.
0: Ja, dann äh, sag ich mal, wir freuen uns über Kommentare auf Discord und äh, auf unsere E-Mail-Adresse. gmail.com mit UE. Genau. Und äh, ja, lasst von euch hören. Erzählt uns, wie euch das Spiel gefallen hat, ob das euer Lieblingsspiel ist, äh, wo ihr das gerankt habt oder nicht. Ob ihr das genauso seht oder nicht, oder ob es ihr total daneben findet, das mag ja auch sein. Und äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Genau, und
1: falls ihr äh, äh, dort im Internet vielleicht fünf Pfund für uns hättet, die ihr uns vielleicht geben könntet bei eventuellen Podcast-Anbietern eurer Wahl, vielleicht mit einem kleinen Review dabei, das würde uns sehr freuen. Damit würden wir nämlich noch viel mehr so gute Zuhörer wie euch bekommen. Und äh, ich sage Tschüss. Wir hören uns beim nächsten großen Wurf, dem Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen.
4: Tschüss. tschüss.